Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 25 de agosto del año del señor 2022. Yo soy Anderson Buscán. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Es un día importante en la República. ¿A qué me refiero? Había denuncias contra el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, el asambleísta por la izquierda democrático Dalton Basigalupo. Lo, lo denunciaba públicamente de haber hecho lobby. Un juez y presidente de la función judicial y de la Corte Nacional de Justicia haciendo lobby. Preguntas que lanzamos esta mañana. Dalton Basigalupo y el juez Iván Saquicela estarán esta mañana como protagonistas del programa. Los dos protagonistas de la jornada aquí en Café La Posta para dar declaraciones para ustedes. Caso Danubio. Les presentamos expedientes oficiales. Don Pepe Quiroz dice, muy buenos días presente, siempre desde Europa, al lado del Maggi, lo sintonizamos. Gracias, don Pepe Quiroz. Eh, caso Danubio. Te contamos sobre la denunciante, la impoluta denunciante del caso Danubio. Cuando el gobierno dice, Ay, es que nosotros lo denunciamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya sabes que empiezan a salir documentos oficiales por primera vez aquí, por supuesto, en Café de la Posta. Ayer te contábamos de Marcos Troya, se puso a llorar Marcos Troya, me dicen, ya sí me dice, estaba hombre, ¿no? ¿Qué cómo? ¿Qué por qué? qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho Marcos Troya? Es la pregunta. Si teníamos ayer un casito, mira, este lunes Marcos Troya, presentamos un casote. Eh, el expediente completo del señor Troya, quien por supuesto invitó a participar en este programa de la forma más comedida, más respetuosa, para responder a algunas interrogantes. Como, ¿de dónde carajos salió una hacienda para su familia? Me pregunta, señor Troya. Usted tendrá las respuestas. Yo tengo los papeles. Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña están ya en estudio. Sergio Mendoza dice por YouTube. Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan por Spotify. Moni, Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Gracias por su fiel sintonía cada mañana, por vernos y por escucharnos a través de Spotify, que la seguimos rompiendo, ¿no? Oye, ayer volvimos ayer a quedar primero. Ya te volviste adicto a mirar ya. todas las noches. Yo estoy, estoy ahí. Yo todas las noches sí, me sí. meto a, al registro. Ayer Infobay vuelve a dar... Número uno, a Café La Posta en el Ecuador, en todas las categorías. Tremendo. tremendo. Impresionante. Eh, Sergio Mendoza, que sí. nos escribe en directo, buenos días, nos escribe desde la cola del registro civil. Cuéntanos, Sergio, cómo está la cola del registro civil. Eh, Jeff tiene que estar despierto desde las 3 a.m. La gente se da cuenta cuando el Jeff viene en Chuchaki. Yo, Ey, yo no, no, chuchaki. no se lo tengo que decir a nadie. Si no tú estás en Spotify, no es verdad. Así dice. Muy buenos días aquí, como todos los días. Saludos desde Loja, Bolívar Parra. También tenemos comentarios en Facebook. Buenos días, saludos desde Daule. Buenos días, amigos. Dice Carlos Jaramillo. Mira en Lourdes La Valle. Buen día, Café La Posta. Sandra Negrón. Eh, buenos días, Ángel Tadeo Ballesteros. Buenos días, saludos desde Esmeraldas. Buenos días, dice Amelia Alvarado. Buenos días, dice Lisette Román. Buenos días, dice Gañay Sigüencia. María Esther Carchi. Alexandra Patricia Chávez. Saludos desde Puerto Bolívar. Buenos días con todos. Gracias por conectarse a la gran señal de la posta. Eh, número uno de las mañanas, el Café de la Posta. También decía Cristian Christian o Cristina Pincón desde Puerto Napo. Gracias por vernos desde la Amazonía. Decía cerquita del Tena. 
Buenos días a los cordiales Anderson, Mónica y Jeff desde Nueva York. Paz y Mario Quiroz. De Paz y Mario Quiroz es uno de los, de los fans, fans, porque sí, nunca se pierde un... Jorge Igualá desde Muy New Jersey, Dios los bendiga y los proteja. Que así sea, yo que no soy creyente, porque mira, así llueven las amenazas. ¿Por qué? Ustedes todavía no lo saben, pero lo van a saber. Cuando el tema esté listo, ustedes lo van a saber. Los que ya lo saben son los que están por ahí implicados, nerviosos, ronroneando. Así llueven. ¡Sigamos! Bien, vamos a empezar el programa con la revisión de los hechos y, los, y las principales portadas de los diarios. Recordarles, por supuesto, los invitados que están esta mañana, que lo mencionaba ya Anderson, el asambleísta Polisquía Democrática, Dalton Basigalupo, y el presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela. Así que pendientes todos. Número uno en Spotify, y aunque y nadie, nadie le da, da aunque sea. sea unos 20 dólares de bono al Chema. Qué conveniente. Yo creo que esto lo escribió el Chema. Qué conveniente que el Chema me dice, Anderson, lee este comentario, y sí, de pronto, sí, sí. pum, el comentario de su cuenta troll. Pero démosle después de un año también. ¿O oh, no? Claro, claro, Chema, te vamos a dar. Mira, el, la cuenta troll de Chema. El podcast te lo pedimos hace 14 meses. Lo cumpliste 14 meses después. El bono va a llegar efectivamente 14 meses después. Apúntatelo. Apúntatelo para noviembre de 2023. Cumplimos el café la posta. Eh, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas cada mañana. Por supuesto, la mejor universidad del país. Claro que sí, si quieres hacer historia la tienes que hacer en Ecotec. Recuerda que Ecotec tiene 100% modalidad virtual. Revísala en ecotec.edu.es para más información de sus 29 carreras de pregrado y de maestrías. Las maestrías empiezan ya a la vuelta de la esquina el 19 de septiembre. Revisa la información en ecotec.edu.es. Además es mi alma mater, qué cariño que le tengo a Ecotec. Así que vamos ya con esto a iniciar el programa. Hacemos el análisis de, el análisis de los hechos. Bienvenidos todos, esto es... En caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de diario El Universo. Con el plan de seguridad se busca que Guayaquil tenga una central de inteligencia. La alcaldesa de Guayaquil adelantó que esa sería una de las acciones de emprender dentro del plan que se coordina entre el municipio y el gobierno. Mientras tanto, otra explosión se registró ayer en la ciudad, nuevamente en el sector del suburbio. Y no solamente allí, llegó ya hasta Quito una detonación en el centro histórico de la capital, donde dos personas que eran transeútes, que pasaban caminando por ahí, sí. resultaron heridas. Ya estamos empezando a ver aquí en Quito que no había ocurrido, ¿no? Hay más información sobre esto. Ayer conversaba con una fuente de inteligencia. Eh, hay dos cosas preocupantes. ¿Se acuerdan que les advertíamos con Amón y Velázquez vienen 15, 20 du días duros? Eh, ayer había más información. Eh, Dos de estos, eh, en miedo cuídense, dice Alexandra Patricia Chávez. Dos de estos elementos son los siguientes. Los escuchas aquí en Café La Posta. Esto es eh, información exclusiva, por supuesto, de este medio de comunicación. El primero es, hay información de inteligencia que alerta a la posibilidad de atentados contra altos generales de la Policía Nacional. Entiendo que se está revisando la seguridad de cada uno de ellos. Esto viene de una de las bandas, específicamente los tiguerones, según el reporte de inteligencia eh, del que fuimos informados. Hace 15 días, hace 15 días, esto tampoco se ha hecho público, se atentó contra una fiscal, 
se quiso atentar contra una fiscal importante, no voy a dar su apellido eh, por respeto a su propia seguridad, pero se quiso atentar contra una fiscal importante que lleva uno de los casos más emblemáticos del narcotráfico en este país. Una fiscal valiente en Guayaquil. El atentado estaba listo. Se le iban a bajar. Una fiscal que tiene protección importante. Se le iban a bajar con protección y todo. Le falló la forma de pago de los fusiles. Y por eso se les cae la operación. Los agarran y bueno, lo demás. Eh, son dos hechos que nos dejan ver cómo se calienta la calle eh, para quienes estamos lejos de estos mundos y está muy jodida la cosa allí eh, y saben qué más está jodido yo no tengo café 15 minutos después de arrancar el programa yo no sé Nandito si, si algún día me podrá atender como el cariño que le mete a Luis Eduardo y Banco ven acá, da la cara da la cara, aquí, aquí, da la cara yo la lucho, mira, a ti sí te atiendo bien. Fue haz así, haz así. <risa> bueno, eh, para bajar las tensiones, porque la verdad sí está muy jodida la cosa. Bombas en Guayaquil, bombas en Quito. Ya se volvieron noticias de todos los días. Amenazas contra generales. Eh, atentado, planificado contra una fiscal eh, del Estado ecuatoriano que investiga narcotráfico. Eh, en los planes, por supuesto... Hay figuras públicas, que es lo que hablábamos ayer, políticos, periodistas, miembros del sistema judicial. Rommel Moya dice, buen día, lo mejor de haberse puesto en Spotify. Uno puede ir en el carro escuchándolos. Danilo Cornejo, buenos días, desde, Sanilla, desde Salinas. Nunca más hablaron de la novia del Jet. Ay, Ay qué regresamos. Oye, vamos a ver el partido ya, por lo menos. Demos el partido, no podemos Ey, dar... ¿Cuál ¿no? partido? ¿Cuál no partido? No hay ningún partido. Demos el partido. No. Ya demos la tendencia. La tendencia es progre. Tendencia. Podemos decir que es progre. Vamos, no, no, ¿Sí? no es nadie. Si tú adivinas con, qué, con esa pista, es progre. La dura de es Jeff es progre. ¿No? No, no. <risa> Listo, vamos, sigamos. Continuamos con la siguiente noticia, la portada de Diario Expreso. El gobierno elige no volver a un estado de propaganda. Lazo objeta en parte la reforma a la ley de comunicación que acalla, que acalla a la prensa, así es. Y también eh, resaltan explosivos en un taller mecánico en pleno estado de excepción en Guayaquil. La delincuencia coloca más explosivos y siembra miedo en la rutina de los guayaquileños. Es lo que comentaba Anderson, el tema de seguridad y ya volviendo al ámbito político que tiene que ver con el tema de la ley de comunicación, también lo vincula a la siguiente portada de Diario La Hora que dice lo siguiente, la libertad de expresión entra al juego político, pese a los pedidos de periodistas y organizaciones relacionadas con la libertad de expresión y un veto total, el gobierno envió un cambio parcial a la mordaza correísta, así lo titula el, le, la portada de diario la hora que dice incluso la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre los 17 puntos. Oye, se ve recuperado el presidente, ¿no? Sí, se yo, le ve. Yo ayer vi las tomas eh, del presidente de la República y se lo ve firme. Sí, pero en, en todo caso, siempre en ámbito de salud, mucho mejor que ya esté, esté no, recuperado. Sí, 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 me alegro claro, por él. Bien por él, bien por su familia. Eh, digo porque está recién operado. Eh, mm. Igual pensaba del que párpado. iba a venir un poco más. Eh, más en plan recuperación. Buenos días desde la... Buenos días desde... El... Qué mal chiste, Chema. Buenos días desde la frontera. 
Número 1 Spotify. Buenos días, queridos. Saludos desde New Jersey. Comentarios en YouTube. Saludos a los mejores, dice Maritapia. Eh, pero no en vivo, me imagino que se refiere a Spotify. ¿A qué hora subimos el Spotify, Chema? 12. Voy a poner el reloj, hoy alarma. A ver, vamos a ver. Dice Chema que esto se sube a las 12. Oye Siri, pon alarma a las 12. <risa> Listo, vamos a ver si es verdad. Aquí hacemos, mire, control en vivo. Ven usted, esto parece una sabatina. <risa> Literal. Sí, ¿no? ¿no? Tengo sí. que vestir ya con las camisitas, las camisitas raras del Rafa. <risa> y publíquese, 12 del medio. ¡Publíquese! ¡Senaín, atender! Me acuerdo cuando nos decían Senaín, oye, a mí se me mandaron a Senaín atender algunas veces. Sí. Senaín, atender. Ah, Buenos ah. días, saludos desde Cuenca. Léanse cantando, dice. Léanse claro, cantando. léanse cantando. Por eso lo leíste cantando. Gracias. Me encanta, me encanta el acento cuenca. De los moslacos, me encanta. La cuenca es lo máximo. Yo quisiera vivir en cuenca. Tú también, ¿no? Yo también. Ya te vamos a mandar a vivir a cuenca. Ok, sigamos. Me voy para Cuenca. Próximamente. Eh, bueno, vamos a continuar. Solo algo que agregar que bien lo mencionaba Pedro Donoso en su cuenta de Twitter sobre eh, ¿Quién la... ¿Quién es Pedro Donoso? <ríe> es un, un analista ahí en No, en es Twitter. un amigo muy cercano a esta casa. <ríe> Hablaba sobre el veto parcial a la ley de comunicación, porque Dayana Monroy tuitaba lo siguiente. Decía, ¿por qué el presidente no vetó totalmente el proyecto de ley de comunicación? La pregunta que le hacían a Fabián Pozo en este conversatorio que ha habido con algunos medios. Por dice ¿Ah? Por estrategia. Dice el secretario jurídico ah, no. Fabián Pozo que es una estrategia. Segura Hombre. que da un veto por inconstitucionalidad que irá a, a la Corte Constitucional para que estos temas no vuelvan a plantearse. Y Pedro Donosa dice, pero si el veto era total, tampoco se podía debatir el tema en un año. La verdad, no entiendo nada. No. ¿No? A mí me parece una buena vía la que del gobierno. El veto total no tiene que ver con lo legal. Están analizando las cosas desde la perspectiva legal. Ya. En la perspectiva política, el veto total era, con el perdón, el francés, uh -huh. era tocarle los huevos al toro. Era decirle a la mayoría de la asamblea, mira lo que hago con tu trabajo, te sí, lo boto a la basura. Uh -huh. eh, pónganse de acuerdo. ¿Y qué pasa si la mayoría dice... Se joden los ah, diálogos de otra vez. Pongámonos de acuerdo. Y se te suman los 92. Claro. Te pasan la ley tal cual. El riesgo era muy alto de tocarle... el las pelotas del toro uh -huh. era altísimo porque la mayoría tú no sabes como gobierno eh, debilucho de Guillermo Lazo y mira que estoy reconociendo aquí como siempre he reconocido el señor Pozo es un ministro inteligente un secretario jurídico inteligente uh -huh. esas no son mis críticas ni mi enfrentamiento con el señor Pozo mi enfrentamiento con el señor Pozo es otro si es de comportamiento apegado a la ética ok eh, entonces, el mandar un veto total lo que podía hacer era despertar la furia de una mayoría que de momento se encuentra adormecida, porque claro, con el veto parcial, tú tienes el PCC diciendo, bueno, no está tan mal, eh, la izquierda democrática evaluando, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, el correísmo diciendo... Eh, tienes posturas diferentes. Con un veto total tú podías causar unidad de fuerza alrededor de una misma causa que hoy no existe. Ah, ok. Ahí sí queda totalmente claro. Sí, Vamos. Y bueno, y ayer el presidente sí fue muy enfático en decir que no reviviremos una ley mordaza que persiga y piensa diferente a nosotros. Eh, o sea, que ah. está, va a respetar eh, la libertad de expresión. ¿no? Y hablando de la ley mordaza, ayer duro el cuestionamiento ¿no? a nuestro invitado, eh, Alejandro Jaramillo. ¿también? Alejandro Jaramillo, sí, buen chico. Sí, sí, ayer estuvo tremendo, así que vayan a ver la, la, la entrevista que fue el día de ayer. Bien, vamos a continuar con más información y para pasar a la revisión de los hechos, 
hoy hemos venido todos de elegantones. Sí, y es de elegantones también porque ya nosotros, tanto Luis, Anderson y yo, estamos vistiendo de mejor manera porque alguien ha confiado en estos tres sujetos. Igual de feos, pero mejor vestidos, gracias a la elegancia de Pical. Pical viste la posta, la posta viste en Pical. Un matrimonio perfecto. Para que tú también puedas encontrar la forma de vestir y de estar y de lucir en la moda, ve a Pical, cualquiera de sus 18 locales en centros comerciales o a pical.com. Para que compres ahí por, por internet. Por internet. Eh, recuerda, Pical es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol que está en Qatar. Hablando de la selección, hoy iremos con Danilito Mijito al, a lo que será la presentación de la camiseta del Mundial. De la selección ecuatoriana. Por eso andamos de elegante. Soy de Danilo Pero no tiene mucha diferencia, antes. ¿no? De la, ya viste de la las... anterior, sí. Yo espero que, que hayan sido puro spoiler. Espero. Que si no, no yo está no tan... Nada, no, no me tan... entero de nada. Yo quiero, yo quiero la camisa. Igual la vamos a comprar. Pero por supuesto. Ya, sigamos, ok. Fútbol, el fútbol para... No, ni siquiera puedo nombrar un programa deportivo, sino tan mi ignorancia, ¿no? Estoy buscando ejemplos. <risa> el fútbol y para Radio Redonda. Ahí está. ¿Y dónde está tu...? Radio Redonda, es deportiva. ¿no? Bien, bien. Es de de un amigo Ávila. De, ajá. De Ávila es lo máximo. Oye, okay. ¿y ya te quitaste tu manilla de Independiente del Valle? Jamás. No, no nunca creo. en la vida. Ah, porque es que este es el único equipo que me representa. Ah, porque yo soy absolutamente independiente. <risa> es lo único... Con lo que me siento representado en la vida es con ser independiente. Por eso tengo este equipo. Y además porque tiene una linda historia de. Y además porque me fascinan los equipos chiquitos que llegan a ser grandes y le patean las pelotas a los grandes. ¿Es verdad? Así que saludos también al Independiente del Bahía. Ya somos 22 personas en la tribuna del Independiente. Hoy todavía no voy a conocer el estadio. Ah, no más. Tenemos que ir. Tengo invitación de hace. Ni me recuerdes. No, antes de continuar, tengo una mención especial del municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Bien. Con esto ya podemos hacer la revisión de las noticias. Vamos a hablar de lo que fue la firma. Tenemos la imagen del presidente de la República sobre el veto parcial a la ley de comunicación. Ahí lo veíamos y lo que comentábamos con Anderson, que se le ve bien de salud al presidente de la República y que eso, enhorabuena, nadie lo va a a criticar en el sentido, sería absurdo de hecho. Pero bueno, ahora que esté bien de salud y que pues eh, se tomen los, los correctivos necesarios dentro de su gobierno. Pasamos a la siguiente imagen que era sobre el pronunciamiento del Partido Social Cristiano respecto al veto presidencial sobre la ley de comunicación. Así es, eh, ya tenemos la imagen. El Partido Social Cristiano aseguró que el veto parcial a la ley de comunicación firmado hoy por el presidente, esto fue firmado ayer, debió ser total. Ahí está. Ahí está el pronunciamiento también del Partido Social Cristiano. Y ya lo, ¿Algo más que agregar? Porque ya lo habíamos comentado. Sí, si el veto debía de ser total y el PCC está en contra, tan en contra de esta ley, ¿por qué claro. se obtuvo en la votación? Eso te iba a decir, es verdad. O sea, es que yo sí tengo memoria. A mí, a mí me encanta ¿no? cuando sacan esto comunicado, pero yo digo, a ver, eh, salvo que mi memoria me engañe, Qué el rap. PCC no votó en contra de esta ley. Se abstuvo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría estaba pegadita con Baba todavía. Era una pruebita de amor, una forma de decirle a la mayoría 
hombre, no nos necesitan para aprobar la ley, pero aquí estamos y nos llegan a necesitar. Esto fue un cálculo del PCC. Me alegra el comunicado, que se apega a los principios que siempre tuvo el PCC. Lo que no se apega a los principios fue la acción. Hoy en las palabras pasan la prueba de libertad de expresión. Cuando les tocó votar, mira, reprobado. Abstención. Fue una forma burda de cálculo, de coqueteo con el correísmo en la nueva mayoría que se habían armado. Que tiene, por cierto, un presidente, un empleado de la mayoría destacado, a carta cabal, señor Virgilio Saquicela. Envío saludos. Eh, chicos, todos invitados al estadio Independiente del Valle, Grande Independiente del Valle, confirmados por interno, dice Mauricio Moncayo. Yo me muero de ganas de ir al estadio. Además, yo solo he ido a un estadio en mi vida. Fui al estadio del Barcelona eh, en una final con Emelec, no me preguntes en qué año. Me mandaron de, de parte del Expreso y tal. Y me recuerdo haber estado ahí con un libro, porque yo del partido no entendía nada. Con Estaba un ahí con libro, libro en un pleno partido. Sí, no, y me agarraron los de la barra y me dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿No vas a apoyar? Yo, no, sí, 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 sí. Salta, Rosario, salta, salta. Que eres muy intelectual. No, y, claro, ¿qué gritas? A, a mí me decían salta y yo saltaba. Y dije, así se tiene que sentir Virgilio Saquicela en la asamblea. <risa> qué malo, bueno, qué bueno. Mal. <risa> Vamos a seguir en el ámbito de las noticias. Y para pasar a la siguiente, a ti que estás buscando tener una mejor conexión para que puedas ver todo el contenido de la posta en redes sociales, tienes que conectarte con Claro porque conéctate con más gigas, con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además tienes gigas gratis para chatear, más llamadas ilimitadas a números Claro y más 200 minutos a todas las operadoras. Actívalo ahora ingresando en nuestra tienda en línea. Ahí tienes Ahí toda la información, el paquete prepago con montón de gigas para que nunca se te acaben los datos y puedas estar ahí chateando, escuchando música, llamando a todas las personas que y tengas. Y viendo que... la posta. Y viendo la posta Así en es. Spotify, en YouTube, en, en todo lado, ya sabes. Ok, vamos a seguir con la siguiente novedad, que tiene que ver con nuestros invitados, porque ayer lo estábamos hablando de este sondeo que se está haciendo por el juicio político al Consejo de la Judicatura, que ayer ya el secretario de la Comisión de Fiscalización entregó la documentación a la asamblea para que vean cómo fue las votaciones de los distintos asambleístas y que en función de eso sea el pleno el que decida el futuro de los tres vocales. El señor Dalton Basigalupo hacía una denuncia en sus redes sociales diciendo que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, estaba haciendo, haciendo lobby, lobby. Uh -huh. lobby político con algunos de los asambleístas. Eh, ayer Marlon Cadena incluso dijo que sí, que había conversado, eh, que le había llamado para tener esta parte técnica, eh, le preguntaban y con el Consejo de la Judicatura también hicieron lo mismo y decía, uh -huh. eh, no, porque ya teníamos más o menos sondeado, que no sé qué, un poco titubeando el señor Cadena, jefe de la bancada de la izquierda democrática. Este era el tuit que mencionaba Dalton Basigalupo diciendo, esta es la muestra de que Iván Saquicela claro. me estuvo llamando para o el sea, tema del esa, En realidad, yo entiendo, Dalton tiene sus años, ¿no? pero esa es la muestra que una llamada perdida. Sí, sí. Pero no deja de ser una llamada. Es, déjame no hablar deja también de para la audiencia de Spotify. Porque hablamos muy, estamos mostrando una imagen sí. de un tweet de Dalton Basigalupo que dice: Esta es eh, la llamada de Iván Saquicela no recibida. Eh, si no la recibió, ¿cómo sabe qué iba a hacer? Es la pregunta. Claro. Si no la recibió, ¿cómo sabía qué? ¿Qué iba a hacer? 
Ah. A lo mejor Iván Saquicela lo quería llamar para invitarlo a ver un partido en Independiente del Valle, porque resulta que los dos son miembros de honorarios del Independiente del Valle. ¿Cómo? O sea, si tú no recibes la llamada, ¿cómo sabes qué te van a decir? Son preguntas que me surgen ahora. Seguro Pero que... no ha sido el único al que la llamaba, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, sino que el Gil también. Pero es muy jodido acusar por otros. Son de las cosas que le quiero preguntar al señor Basigalupa ahora. Y lo vamos a estar haciendo más adelante cuando iniciemos las entrevistas de esta mañana. Seguimos con más noticias, Moni, por supuesto. También es sí, importante. ¿Qué hace un presidente de corte nacional? Así como me hago el loco con uno, me hago el loco con otro. ¿Qué hace un presidente de corte nacional? ¿Qué hace un juez? Llaman a un asambleísta. Y hay que recordar Va a tener también... que tener una muy buena explicación el señor Saquicela. Eh, mucho mejor que la de Somos el Independiente del Valle y quería invitarlo a ver el partido para que le creamos. Y hay claro, que recordar y... también el presente que hubo entre la pugna de eh, la pelea entre Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, ¿no? Cuando la, el, fa, el presidente Fausto Murillo le sancionó a Iván Saquicela y claro. le dejó suspendido un tiempo al presidente de la Corte Nacional. Pero aquí ya sabemos muy, sabemos muy bien todo el, cómo se maquinea la justicia. Esos que dicen, no, yo no meto las manos en la justicia, y sin embargo hay evidencias que dicen todo lo contrario. Por el Consejo de la Judicatura también hay lobby. El señor Juan José Morillo, consejero Morillo, Recordemos. autor de varios éxitos de grabaciones <risa> recordadas como señor juez falla a favor de Yori, en nombre del presidente Lazo, eh, estaba haciendo personalmente el lobby. Como se berrió y le dio miedo que lo volvieran a grabar, mandó un muchachito. Tengo el nombre del muchachito, se lo prometo para mañana. Sí. Muchachito quiere decir un, un chico junior, un junior que iba y le... Un pasante del Consejo de la Judicatura. Un pasante del lobby del Consejo de la Judicatura. <risa> y el muchacho, pues, está allí eh, en conversaciones que incluyen la palabra... Usted me va a entender cuando yo se lo diga, señor Morillo, porque usted sabe que es verdad. Que incluyen la palabra notaría. Hijo Mire, así voy a estar. Porque sé exactamente cuáles son. Mucho ojo con lo que acuerdan. Sigamos. Bueno, y si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor a tu gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos aquí en el banner abajo. Oficinas de Quito y Guayaquil, recuerda, iría con Ecovis. ¿Qué más tenemos, Moni? Así es, continuamos con la siguiente noticia. La Secretaría de Comunicación rechazó las denuncias contra el asesor de gobierno, Aparicio Caicedo, consejero de gobierno, sobre sus propuestas, injerencias en otras funciones del Estado. Cualquier acusación se debe hacer de manera frontal ante los órganos competentes con pruebas, dice la Secretaría de Comunicación. Nuevamente, el señor Aparicio Caicedo ha sido foco de varios escándalos del tema de Raúl González, el superintendente de, de bancos, uh -huh. eh, ahora en el CNE, de posiblemente dar un instructivo para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y otros más. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? El, go el gobierno había dicho, ah, por ejemplo, en el tema del señor Morillo, se tomó el nombre del presidente, vamos a denunciar, hasta el sol de hoy. Si se están, nombrando, claro. se están tomando el nombre del consejero presidencial Aparicio Caicedo, pues da, ustedes también, si se sienten aludidos, presenten alguna acción legal. Así Pero... es, y también un asambleísta lo dijo en un medio abierto que supuestamente 
Aparicio Caicedo pasaba el sombrero. Aparicio por la asamblea. Ajá, Aparicio por la asamblea, así es. Ok. Espérate un ratito. Yo he enviado... Es la segunda foto porque la primera me equivoqué. El grupo. Eh, es que ahorita que hablaron del señor Pipo Lazo, el señor ministro de comunicación, eh, Pipo Lazo, me acordé de un mensaje que recibimos ayer. Porque ayer yo contaba cómo el señor Pipo Lazo hacía comentarios eh, y, y llamaba a las empresas públicas y llamaba a sus ministros a decirle que por favor cero relación con la posta. Eh, me pone el mensaje en pantalla. Este, ustedes saben que hay un flaco en la SECOM que siempre que le mandamos saludos al flaco a la flaca. Uh -huh. Entonces, eso que ven arriba, el mensaje que ven arriba, es el que nos reenvía Pipolazo. Uh -huh. eh, que es el reporte que le pasa a su gente, ¿no? Que escribe en la posta, Anderson Buscán, periodista. Acaba de decir esto, tú, 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 tú. Uh -huh. Y escriben Pipolazo, escriben Lazo con doble S, como el presidente. Entonces, el señor ministro le manda un mensaje a Javier Montenegro, editor general de la posta. Y le dice, por favor, dile al señor Boscan con una tilde eh, ucraniana o rusa, eh, una tilde cedilla, que mi nombre es Leonardo y mi apellido es con una S, Lazo, y dale mi saludo. Yo he recibido su saludo, señor ministro Leonardo Lazo. La verdad, no me había aprendido su nombre porque cuando el gobierno lo presentó, lo presentó como Pipo Lazo. Tiene usted toda la razón. Yo le voy a llamar por su nombre y su apellido. Su nombre es Leonardo, su apellido es Lazo. Su cargo supuestamente es ministro. Gánese el derecho que le llamen ministro. Porque ser ministro no te lo hace el decreto que te firma el presidente. Te lo hace el trabajo. Y yo a usted no lo voy a trabajar. Mandarle mensajitos de queja. Yo he recibido cuatro mensajes suyos. ¿Cuánto tiempo tiene este ministro en, en ¿Tres, tres, tres meses? ¿Tres meses? Ya, ya. Ha mandado un mensaje de queja por mes. Esa es la única <risa> comunicación que recibimos en la prensa de su cartera. Usted no, no es capaz de venir acá, primero dar la cara. Un ministro de comunicación que se esconde, ¿para qué quiere ser ministro, señor? Es el puesto de alguien que quiere dar la cara. Segundo, un ministro de comunicación que todo lo que dice es, no hay pruebas, ¿no es cierto? ¿Para qué quiere ser ministro de comunicación? Salga usted a explicarle a la gente. ¿Qué hacen los consejeros de gobiernos metidos en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de Participación? Salga usted y explíquele a la gente. ¿Cómo así el presidente de la República deja que un consejero de la Judicatura use su nombre para negociar una sentencia y no lo denuncia? Y no hagan nada. Salga usted, explíquele a la gente cómo así la corrupción se está tomando las empresas públicas. ¿Cómo así el presidente de la República se le informa de la corrupción en Petroecuador y el presidente se hace el loco? Y no quiere ver. Esas son las cosas que tiene que estar escribiendo. Los mensajitos de saludos. Los aprecio, los recibo con agrado, se los devuelvo. Yo no le mando a usted mensajitos de ningún tipo. El único mensajito que le mando, se lo mando en público, no en privado. Trabaje, señor Lazo. Sigamos. Bien, vamos a pasar con la siguiente noticia y para pasar a la misma, eh, para que Anderson también no se cabree mucho. Ya, me hacen cabrear. Pero... Sí, pero va vamos a bajarle un poco Javier la atención. Javier Montenegro que me manda estas cosas. Y... <ríe> pero ¿sabes quién también te mandó algo? ¿Quién? Supra, con su nueva tarjeta, por favor. A lo que le ha gustado Anderson Boscan, por favor. Muéstralo, muéstralo a ahí. Ver, a ver, mírale. Mira, por fin. Set, set. Acá, Ajá. Eh, ahí está. Aquí, pero ponle foco, pues, Nando. Ponle foco. Aquí, ahí está. Mira, mira esta maravilla. Dice la posta, solo que tengo mucha luz ahorita. ¿No se ve? Deja ver si le hago sombra. Bueno, estas son tarjetas personalizadas. Mira, la voy a dejar caer para que escuche cómo suena. 
ya, ya viste, ya viste. Metálica. Esto es para matar a alguien, pero sobre todo para matar las deudas. Una tarjeta, Eso es lo más importante. Una tarjeta de crédito, es que me encanta, porque además eh, yo las tarjetas de crédito son el banco que me las cambio cada seis meses. Eh, una tarjeta de crédito personalizada con la marca de la postita. Tu tarjeta de crédito, la que tiene el banco, esa horrible que tiene el logo del banco Wash and Wear. Le sacan el chip, te lo ponen aquí y esta es tu nueva tarjeta de crédito. Tiene una bandita de aquí para que no se vean mis datos y no me roben por Amazon. Y vas a la Johnny con una tarjeta de la posta. Oye, ¿podemos vender tarjetas de la posta? Pero por... Ah, es una buena idea. Sí, ¿no? O regalémosla por lo menos. Eso sí. Ya, ok. La, la, la única tarjeta con la que no puedes pagar la corrupción. Aquí está, la tarjeta de la posta. Ahí la tienes, hacen diseños personalizados en tu tarjeta, cuida tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia. Supra convierte tu aburrida tarjeta de débito de crédito en una metálica personalizada a tu gusto con la opción de omitir la numeración completa de tu tarjeta, evitando así clonaciones. No despapaya, pero sobre todo cuídate con estilo gracias a Supra. Y ustedes pueden ver, dice la posta. También pueden tener una tarjeta personalizada. Además... Vamos. Sí. Además, para encontrar ventajas, eh, ventajas que a ustedes les parecen raras, pero cuando usted toma pastillas todos los días, eh, como yo, necesita como partir. Eh, ¿Cómo partir? Eh. Oye, yo, el otro... No. Corta, corta, corta. Córtalo, córtalo. Vamos con más noticias. Vamos con más noticias porque... Y en la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, daba declaraciones en el aspecto de la seguridad y cómo la, digamos, el círculo de los niños está también inmiscuido, lamentablemente, en esto. En la siguiente entrevista con Radio Sucre, aseguró que los niños también están siendo víctimas de las famosas vacunas en las afueras de las escuelas. Veamos las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri permanentemente y que ellos tienen que costear por su parte porque es empresa privada lamentablemente ellos tienen que contratar guardias o tienen que someterse a este anillo de violencia y extorsión que hay en la ciudad de Guayaquil y tienen que pagar también la vacuna hasta los niños en las escuelas en este momento están pagando vacuna así de así grave es, es el tema, a los niños le piden así sea un dólar, ¿por qué? porque con un dólar las personas que consumen droga van y compran droga, así entonces los esperan en las afueras del colegio, por eso está aquí el general Lalama, nosotros tenemos eh, 300, 330 escuelas, entre eh, la ATM y los policías metropolitanos cuidando entradas y salidas, pero son más de 500, la que, casi 600 las que existen Lamentable Esto da mucho dolor y mucha pena porque no solamente es la vacuna si tú no pagas eh, también reclutan a estos niños para involucrarlos y meterlos en el microtráfico ¿Qué es lo que ustedes reportaban en Exacto. Eh, ¿Ustedes recuerdan las imágenes que se veían niños metidos en el mundo de la droga? Había varios reportajes después que salían sobre ¿Por qué los niños acceden a estar en las bandas? ¿Ya? Porque al menos a ellos, a ellos y a sus familias les garantizaban una comida al día. Y eso ya es mucho para ellos. Entonces, es por eso que también se ve en este círculo lamentable. Y como son tan pequeños, tan vulnerables, uh -huh. es más fácil eh, involucrarlos Involucrar, en ese mundo sí. delincuencial. Ok, vamos a continuar con más. Mientras Anderson Boscan se toma 
pastillas. Todo el itinerario de... Sí, cuando me acuerdo de las pastillas? Cuando estoy de mal humor. Cada vez que me cabré aquí en el programa, ahí se me toca la pastilla. Vamos a seguir con más noticias, Mari. Continuamos con la siguiente noticia. La Policía Nacional informó que a través del personal técnico anti-explosivos del GIR realizó la verificación de una explosión registrada en el centro de Quito. Eso es lo que conversábamos al inicio del programa. Ya Veamos eh, una imagen que justamente estaba... El, uno de, los, de las personas que especialistas para tratar de desarticular estos explosivos. Ahí lo veíamos, pero dos personas resultaron heridas Igual aquí detonó. en el centro de la capital. Ajá. Ajá, detonó y dos personas que pasaban por ahí quedaron lamentablemente heridas. Ah, ¿sí? Sí, sí, o sea, sí. fueron personas que yo pensaba que era parte del equipo técnico. No, 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 eran dos, dos personas, dos personas civiles. Sí. Pero si la explosión Ciudadanos. fue controlada, ¿cómo pasaban por ahí? No fue tan controlada. O sea, tú ves a un man con, con traje antibombas. Sí, pasaste. Ves a una persona con traje antibombas y de pronto dices, eh, ¿cómo, ¿cómo te dejan pasar por ahí? Es mi pregunta. ¿No? Es una buena pregunta. Y esto ya se está viendo recurrente en todo el país, porque no solamente está ocurriendo en Guayaquil, sino que ya eh, lo estamos viendo en Quito. Uh -huh. Se supone que es la capital política donde debería haber mucha más mucha seguridad, más, seguridad. más pero control, ahorita, pero está completamente todo descontrolado. Ahorita ningún lugar es seguro. Uh -huh. Ok, vamos a seguir con más información para pasar a la última noticia y dar paso a nuestro primer invitado que está conectado vía telemática, el asambleísta Dalton Basigalupo, recordarles a todos ustedes que si estás buscando dónde guardar tu dinero, no hagas como Danilito que lo pone debajo del colchón. Anda a una cooperativa que te garantice que tu dinero va a estar a salvo. ¿De qué cooperativa se trata Anderson Bosca? Por supuesto que estamos hablando de cooperativa Andalucía. Tiene la mejor tasa de interés en el mercado, es del 9.45%, con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Hasta Leonidas Isa está contento con cooperativa Andalucía, que tiene toda una vida mejorando otras. Bien, y cerramos con esta noticia porque ayer el asambleísta Marco Troya, eh, a quien Anderson le dio una buena conclusión, eh, respondía en la Comisión de Fiscalización. Veamos lo que decía y pasamos con las entrevistas. Porque ayer en una, antes de ayer en una sesión, o sea, uno no siquiera puede llamar y eh, cuando uno no tiene una buena comunicación de Internet, es normal, pues tengo que llamar a mi asesor, pues, porque a mí no me llaman ni de Bélgica a disponer, ni me llaman tampoco de Carondelera a disponer. Porque así como me ha tocado votar a favor de la amnistía, ¿por qué no, no, no felicitaron cuando voté a favor de la amnistía? ¿Por qué no felicitaron cuando voté a favor de Celi, a favor de Carrión? Y arman unos tweets bonitos, mi ex amigo poniendo unos tweets manifestando que Troya ha votado a favor del gobierno en X, Y, en Z cosa. ¿Y por qué no pone las que he votado a favor del bloque de UNES? Hagamos, seamos coherentes. Pues. Y cuando antes yo era la octava maravilla del mundo, Ahora resulta que soy nocivo, porque no comparto enteramente ciertas posiciones. Porque ahora hay que inmolarse por alguien para no ser traidor. No, que me debo al país y a mi pueblo fluminense, que gracias a Dios jamás lo he defraudado. Por eso estoy aquí. Fui alcalde, fui prefecto y todavía gozo de la confianza del pueblo fluminense por algo ha de ser. ¿Dónde te conocen? En tu casa. Entonces, esa red de trolls, de tweet. Y de prensa amarillista, no todas, indudable, porque hay prensa que es coherente. ¿Por qué nos llaman y preguntan? Y si tanto quieren averiguar, vayan a claro, pidan el corte de llamadas con quien estaba conversando y no comiencen a tirar lodo con ventilador como están acostumbrados. Por eso es que hay que ser un poco coherente. 
Yo... Esta es su coherencia, señor Marcos Troya. A favor o en, o contra. en contra. A favor o en contra. Ya que para que la Moni te haga eso, ya es que la Moni se ha cabreado monumentalmente. <risa> es verdad. Eh, a ver, a ver, yo no he revisado su historial de llamada, señor asambleísta, honorable Marcos Troya, miembro de la mesa de fiscalización. Yo lo que he revisado es su historial bancario. Allí es donde me ha surgido la preocupación. Porque claro, cuando uno lo ve votar a usted como un pelele cualquiera, no sé, que tiene 30 años en política, actuando como un pelele cualquiera, yo tengo pasantes aquí que tienen más personalidad que usted, señor Troya. No tiene que estar preguntando, ¿le pongo amarillo o le pongo azul? No, eh, papá, tu trabajo, decide. Señor, usted es un asambleísta de la República. Yo sé que el nivel está muy bajito. Pero señor Troya, a mí no me preocupa su historial de llamadas. Sabemos de sobra con quién hablaba. A mí lo que me preocupa es su historial bancario y de dominio. A mí lo que me preocupa es la hacienda. Que era primero de alguien proveedor de la prefectura y luego del círculo del ex prefecto. ¿A cuenta de qué? A mí lo que me preocupa es ese informe de la UAFE hecho y firmado por la doctora Diana Salazar. Que demuestra que hay serias inconsistencias en sus movimientos. Que eran por demás irregulares. Y luego me preocupa como un fiscal de quinta categoría, allí en sus dominios, en tu casa te conocen, dicen. Bueno, en tu casa saben también cómo se maneja la fiscalía, la fiscalía de la casa. Que un fiscal estuvo a punto de archivar eso. A mí lo que me preocupa es cómo así, usted que estuvo prófugo unos días, prófugo en el sentido amable, no se lo tome literal, no tenía orden de prisión, pero como le dio miedo que le pusieran una, dejó encargada a la prefectura y se dio vacaciones. A mí lo que me preocupa es que usted, que antes era tan correísta y hoy tan lacista, no le pueda rendir explicaciones a todos. Yo tengo memoria, señor Troya. Y si la justicia se olvida de usted, el lunes se lo vamos a recordar. Está usted invitado, por cierto, al programa. Aquí siempre le abrimos la puerta a los invitados. Usted ya vio cómo vino el señor Italo Cedeño, lo tratamos en lo más bonito. Ya otra cosa que el presidente lo quisiera echar. Así que la invitación abierta, igualmente le estaremos a eh, hacer llegar la invitación de manera interna. Ah, espera, tengo, tengo, tengo algo que contarles también. Ahorita que hablé del señor Cedeño, Italo Cedeño, este. Déjame pasarte. Que seguro lo recuerdan por decir, sí, mi esposa me acolitaba mm, mi esposa a me decidir acolitaba, personal sí. en Petroecuador. Y también que el presidente sabía, pero que, que, que no pasaba que nada. No pasaba y que después uh -huh. ya se lo pensó y que el presidente incluso estaba dudando si lo votaba o no. No, 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 no. les no. cuento en cinco minutos, creo que sí. está en el celular de la Moni. Sigamos. Okay. Vamos ya con las entrevistas. Nuestro invitado primero será el asambleísta Polisquía Democrática Dalton Basigalupo. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información. Eh, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes con Veolia. De esta manera, le damos la bienvenida a nuestro primer an, invitado. An, antes de darle la bienvenida, yo les prometí que les iba a mostrar. ¿Se acuerdan ustedes de Italo Cedeño, el gerente mandarina de Petroecuador, que terminó por caerse después de que admitió que su esposa, que no era funcionaria pública, decidía sobre la principal compañía pública del Ecuador? Bueno, este es un chat, eh, por supuesto que privado, que me ha compartido uno de los participantes en el que está el señor Italo Cedeño, un chat de petroleros, pónganle en pantalla porque se lo he pasado a producción. Eh, la conversación va sobre cómo las cosas estaban muy bien con el señor Italo Cedeño. Muy bien, ¿para quién? Es la pregunta. Entonces el señor Cedeño dice, ahí están todos mis proyectos y bla, bla, yo iba a duplicar la producción petrolera. Saludos al señor Italo Cedeño, por cierto. Cuando termine con la posta, ojo, cuando termine con la posta, les voy a explicar cómo habíamos revertido la tendencia declinante de los últimos cinco años, eh, bla, 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 bla. ¿Qué es, qué es lo importante? Volvamos acá. El señor Italo Cedeño eh, quiere decirle a un abogado apellido López que por favor se querelle, como se decía en el pasado, que se venga un juicio contra la posta. Me parece de lujo, señor Cedeño. ¿De cuántos juicios peleamos aquí al mismo tiempo? Mirá. Tenemos, nuestro abogado es boxeador, el doctor Felipe Rodríguez, no pierde uno, doctor Rodríguez. ¿Pero sabe por qué no pierde uno? Porque no somos nosotros los que tenemos que responder. A mí me encantará que nos sentemos delante de un juez, porque usted tiene poco que preguntarme. Yo sí tengo mucho que preguntar. Sigamos. Vamos con la entrevista de esta mañana, nuestro primer invitado a la asambleísta policía democrática, Dalton Basigalupo, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Ok, vamos a poner en pantalla una de las figuras emblemáticas de la izquierda democrática. Hablamos, por supuesto, de Dalton Basigalupo, buen amigo de esta casa. Gravísima denuncia hacía el señor asambleísta Basigalupo. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Pongamos en pantalla al asambleísta Basigalupo. Dalton, bienvenido, buenos días. Buenos días, Anderson. Un saludo afectuoso, por supuesto, y siempre pues atento a su accionar periodístico en contra de la corrupción. Dalton, una denuncia grave sacudida ayer eh, los cimientos de la independencia de poderes. Un asambleísta de la República, usted aseguraba que el presidente, que el juez Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional y presidente de la Función Judicial, estaba haciendo lobby por un caso político. Lo primero que cabe después de una denuncia como esta es pedirle explicaciones al denunciante. 
¿Qué pruebas tiene? ¿Qué pruebas ofrece? ¿En qué lo sustenta? Bueno, entiendo que ya concluyó su, su pregunta y yo tengo que comenzar pues diciéndole pues eh, Anderson que la izquierda democrática está próxima a definir su posición respecto del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Eh, siendo así, el eh, presidente nacional del partido, Enrique Chávez, nos ha solicitado a los 15 asambleístas del bloque legislativo, felicito que ya somos 15 los que estamos integrando el bloque legislativo, que guardemos eh, prudencia en materias declarativas respecto de lo que puede ser el posicionamiento de izquierda democrática en función pues, eh, de este juicio político. Yo soy respetuoso de las disposiciones del presidente nacional del partido y no me voy a referir a lo que puede o debe ser un pronunciamiento del bloque y del partido respecto al juicio político, pero respecto de la denuncia que yo presenté ante el país de la acción indecorosa e inética del presidente de la Corte Nacional que compromete la veracidad de mi palabra sí. y un hombre de bien y de honor, yo tengo pues que sostener mi posición personal. Así que, Anderson, entienda que en esta entrevista yo no me voy a referir a lo que puede ser o no la posición del partido en está este bien, juicio. Está bien, yo entiendo que el partido sí, todavía no tiene su postura. Lo que yo he declarado y denunciado ante el país. Pues no, esper no espero menos, asambleísta Basigalupo. Eh, es lo que cabe cuando, cuando se trata del honor de las personas. Uno hace una denuncia, uno tiene que fundamentar su denuncia. Eso es lo que yo, eh, y creo que la audiencia representa lo que la audiencia le digo cuando es se lo Ya pide. le voy anticipando para efectos de que en el desarrollo Entiendo. de esta entrevista evitemos Entiendo, dialogar no. sobre lo que puede ser o no la posición del partido, porque yo voy a ser respetuoso de... Este entiendo, pedido no hay postura del partido ahorita, lo entiendo. Una lógica política. Pero yo soy no, miembro no estoy de la interesado política. en la postura del partido, estoy interesado en la denuncia que hizo usted. Vamos por allí. Exactamente, y aclarado esto con este antecedente, Anderson, yo tengo que ratificarme el día de hoy de que efectivamente el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, me hizo llamar, y voy a hablar en el plano ya personal, para no hablar de más cosas en la bancada. Me hizo llamar de algún dirigente del partido cuyo nombre lo referí, es público, y al cual no me voy a referir en esta entrevista en específico, pero que es conocido ya nacionalmente, a efectos de que yo comprometa mi voto en favor de la destitución de los vocales de la judicatura. Él me insinuó que si yo estaba interesado en hablar con el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y yo efectivamente, pues, repito hoy día lo que le he dicho al país, de que le manifesté, pues, a este dirigente, de que a estas alturas de mi vida, yo no tenía 
conversaciones inútiles. Y que mi posición pues estaba tomada pues eh, claramente. ¿no? Así que yo confirmo, yo confirmo, Anderson. A ver, entonces. Esta llamada que, telefónica. Permítame porque necesitamos ir entendiendo. Un dirigente, eh, usted dice que el país conoce el nombre, yo no conozco el nombre. Un dirigente de la izquierda democrática, eh, cuyo nombre no va a pronunciar en este programa, lo llama usted y le dice básicamente cómo podemos hacer para que usted vote de tal forma. ¿Lo llama en nombre del presidente Saquicela? Es la pregunta. Él, pues, eh, lógicamente me dice, pues, de que la idea, pues, es de que eh, el pronunciamiento del asambleísta Alton Basigalupo pueda ser en favor de la destitución. Uh -huh. eh, si yo estoy interesado o no en, en recibir una llamada del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, a título pues de que él ha sido conocido, ha sido amigo, como quiera llamarse, porque él también ha tenido una militancia pues en Izquierda Democrática de más de 20 años, fue concejal de Cuenca por Izquierda Democrática, sí. y con ese antecedente, pues bueno, pues se me sugería que si yo podía recibir una llamada del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y le repito lo que le dije, lo que le acabo de decir a usted, pues no, que yo a estas alturas de mi vida, yo... No tengo interés en conversaciones inútiles, porque mi posición estaba ya tomada respecto de la estabilidad de los vocales del Consejo de la Judicatura. Así que el pedido era claro y la intencionalidad era clara. Tan es así que luego de esa entrevista y cuando ya hubo pues, unas situaciones de por medio a través del WhatsApp que pudimos seguirnos comunicando, yo recibo pues... En mi teléfono celular, una llamada de Iván Saquicela. ¿La contestó? Que yo no contesto. Que yo no contesto. Y eso lo conoce el país también, y lo conocen ustedes, lo conoce la prensa nacional. Yo hice una captura de la pantalla de mi sí. celular. Sí, tenemos Y ahí visto. está, pues, Iván Saquicela. El, el señor Saquicela. Llamada perdida. Mi, mi trabajo es hacer de de abogado del diablo, asambleísta Basílio Lupo, pero el señor Saquicela bien podría decir que lo llamó para invitarlo a tomar una cerveza. Bueno, pues si le no estoy sé diciendo si toman cerveza que... los dos, pero puede ser una buena excusa. La llamada, la llamada del señor Iván Saquicela, que ha desprestigiado con su accionar la función de juez de la alta magistratura como presidente pues, de la Corte Nacional, se produce después, pues, de la llamada telefónica del intermediario dirigente que me había llamado previamente. pues Así que es muy coincidente ¿no? que me llame Iván Saquicela. Luego de que yo le digo al intermediario que a mí no me interesa hablar, pero recibo pues esa llamada, entra esa llamada y yo no la contesto. Afortunadamente queda como llamada perdida en mi chat y por esa razón hago la captura y okay. lo hago evidente ante el país. ¿Cómo es posible...? asambleísta Basigalupo, que haya alguien en la izquierda democrática cabildeando de forma indecorosa para que un asambleísta vote de tal o cual manera y usted no se atreva a dar el nombre de forma pública. Ya lo he dado. Lo que pasa es que no quiero, en virtud de la solicitud que me ha hecho el presidente nacional del partido. ¿Qué le ha dicho el presidente? Por favor, solapemos a los nuestros que están cabildeando para la no, Corte no, Nacional. No, no. Es que no pues... Eh... Eh, no se hagan pues declaraciones que un momento dado pues eh, puedan pues eh, 
eh, comprometer situaciones al interno del sí, partido. Sí, pero es que no son las declaraciones las que comprometen la ética del partido, son las actuaciones antiéticas las que comprometen la ética del partido. Pero yo ya le digo, prefiero guardar una conducta en este sentido, pues respetuosa de las instrucciones del presidente nacional, eso lo vamos a debatir a la interna. Antes de que venga esta disposición, ha sido pública mis manifestaciones, dando pues los nombres respectivos, pero quiero, quiero guardar una proporcionalidad en atención al pedido del presidente nacional de Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Eh, Jefferson Sanguña en esta ocasión. Gracias por aceptar la entrevista. Usted lo que también mencionaba dentro de este juicio de valor del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, es que más correísta él imposible. Pero quisiera entender cómo eh, usted puede deducir esto cuando fue el mismo doctor Iván Saquicela quien formó parte del tribunal del caso Sobornos que sentenció a Rafa y que por hoy Rafa está prófugo. Entonces, ¿cómo se puede entender que usted diga él es correísta cuando dictó una sentencia en contra del correísmo? Vea, esas son la, esos son los giros que da la vida. Yo creo que todo el país vio la decisión, la verticalidad, la entereza del magistrado Iván Saquicela cuando sentenció a un expresidente de la República. Yo creo que se ganó el respeto de los ecuatorianos, pero las circunstancias han hecho de que él modifique su conducta. Acuérdese usted que él quiso ser candidato presidencial de Izquierda Democrática. Uh -huh. Yo, por consideraciones a él, porque se las tuve, ahora ya no se las tengo, uh -huh. le puse un chat que lo conservo en mi celular, diciéndole que no cometa ese grave error, porque se iba a desnaturalizar su labor de magistrado. ¿En qué línea? en la línea de que la gente iba a malentender en el sentido de que su decisión de sentenciar a Correa era para alcanzar un grado de, notar, de not, eh, notoriedad uh -huh. y de popularidad para efectos de su pretensión presidencial. Entonces, uh -huh. mi insinuación, y alguna vez que hablamos por teléfono fue esa, mañana nadie va a creer Entonces, que esta sentencia que tú has provocado contra Correa fue vertical y honesta, porque van a decir que lo hiciste con un criterio politiquero porque tenías ya la aspiración de ser candidato a la presidencia de la República. Se viró Entonces, el doctor Saquicela, dice usted. Uno a los amigos, en ese momento lo consideraba yo un amigo y una persona seria, uh -huh. uno lo aconseja, pues. Y él me dio la razón. Y por eso no fue candidato presidencial de la izquierda democrática. El okay. tiempo ha pasado, las circunstancias cambian, él ha adoptado un giro diferente y ahora resulta, pues, como lo digo yo, algún momento pues que se ha convertido en cachiporrero judicial de los intereses del correísmo. Ok, en esa misma línea y de manera interna en el partido de ustedes, más bien en la bancada de la izquierda democrática, eh, ayer veía también el cuestionamiento que realizaba las declaraciones que daba Vilma Andrade también. Eh, decía Vilma Andrade que no ha habido ningún tipo de lobby político. Marlon Cadena decía que sí hubo un acercamiento, usted también lo mismo. Eh, ¿Quién miente, Dalton? ¿Bill Mandrade? ¿El resto de la idea? Permítame que atendiendo la petición uh -huh. del presidente nacional del partido, me inhiba de hacer declaraciones respecto de compañeros del partido. 
Ok, y finalmente, de mi parte, para darle paso a la Moni, que también tiene una serie de inquietudes, igualmente estos cambios que han existido dentro de la bancada de la izquierda democrática me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque usted mencionó ahora que se debería dejarles volver a los disidentes de la izquierda democrática, pues en su momento usted también los criticó de manera pública. En ese sentido, ya ellos han vuelto, como usted le decía, Anderson, que ya son afortunadamente 15 ¿Ya volvieron ellos a la bancada de manera oficial? ¿Y por qué este cambio también brusco de, de su parte, ¿no? de antes de estar contrario, contrario a ellos y ahora pedirles que vuelvan? Una cosa es cuestionar Ajá. actitudes de compañeros que un momento dado pues, se salieron de una línea política o no respetaron la autoridad de una jefatura de bloque. Y en eso, pues, eh, es verdad, pues, que hay que decir las cosas como son. Yo creo que cometieron estos compañeros errores que llevaron a que el expresidente nacional del partido, Guillermo Herrera, lo separe del bloque legislativo. Pero ellos, siendo afiliados a Izquierda Democrática, siendo asambleístas, tienen el derecho de integrar la banca de Izquierda Democrática. Okay. Y el nuevo presidente del partido, con un criterio de amplitud, el compañero Enrique Chávez ha determinado que ellos tienen que volver a la bancada y ese proceso se ordenará para efectos de que ellos actúen y operen al interior de la bancada que ya tendrá un número de 15 legisladores. ¿Cómo está, asambleísta Sigalupo? Le saluda Mónica Velázquez. Eh, la izquierda democrática está intentando reconciliar sus diferencias internas. Eh, al final, allí hay opositores y personas que están aliadas al gobierno nacional. ¿Cuál será la postura final del bloque de la izquierda democrática? Porque como mencionaba Jefferson Sanguña, usted también le dijo a Vilma Andrade que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, era su, su amigazo. Entonces yo quisiera saber cuál será la postura final del bloque y también este, su postura. Bueno, estimada Mónica, yo he hecho un antecedente para precisar en qué contenidos podía yo desarrollar esta entrevista. Yo tengo que inhibirme por eh, clara correspondencia con un pedido del presidente nacional del partido de hacer comentarios respecto a las actuaciones de los compañeros de la banca. No, no, pero me refiero a su postura final. Eh, ¿Será de oposición o de aliados al gobierno? La postura de Izquierda Democrática uh -huh. será una postura ética y que responderá a los grandes intereses del país. Ok, y por otro lado, asambleísta, la justicia tiene 30 años cambiando de manos. Eh, ¿Estamos delante de lo mismo en esta ocasión o cree que, que existen cambios? Vea, siempre será pues eh, una tarea incumplida, la de la clase política ecuatoriana, el hecho de mejorar la justicia en el Ecuador. Aquí no puede ser que los apetitos de los dirigentes políticos, de los partidos, los dueños, los gamonales de los partidos, quieran seguir incidiendo en la justicia ecuatoriana. Así que el país lo sabe, y esta es una lucha ética también que debe sostener la izquierda democrática. Asambleísta Basilio Lupo, terminamos aquí la entrevista, vamos a escuchar la otra parte, enseguida en pocos segundos estará aquí el doctor Saquicela. ¿Le quiere dejar una pregunta boteando? Yo me anticipo. Alcancé a escuchar al desvergonzado presidente 
de la Corte Nacional mentir ayer en unas declaraciones, alegando que yo soy el que lo he llamado. Óigame bien el grado de desvergüenza al que ha llegado este sujeto. Él no podrá probar que yo lo he llamado. Yo sí he probado ante el país que él me llamó y no le respondí el teléfono. Ese fue el asambleísta Dalton Basigalupo, la denuncia. Injerencia en la justicia, injerencia en el Parlamento, perdón, de parte de la justicia. Se le preguntamos a nuestro siguiente invitado, me dicen que está ya por arribar estudios, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, si lo hacen pasar y lo microfonean antes de que tengamos Danubio o vamos a Danubio y terminamos con la entrevista. Yo creo que vamos Danubio. No tenemos aquí al presidente Saquicela. Está esperando, ¿nos quiere decir primero cuál? Okay. Sí, sí, una sí, vez sí, que pase el presidente Saquicela, uh -huh. lo microfoneamos y le preguntamos por esto último. Le dejo una pregunta boteando. Uh -huh. Muy cuidado, Dalton, en esto de no doy nombres, no doy nombres. Es que dice eh, que ya ha habido un, casi que un llamado de atención por la, el presidente del partido. Ya, sí, bueno, cuando uno hace una denuncia, uno uh -huh. tiene que dar los elementos. Eh, el que tiene que probar es el que acusa. Decir, Pero fuerte hace... lo que ha dicho de Vilma Andrade también. Fue ¿no? Vilma, ¿no? Sí, la Vilma Andrade. Al final. Claro. Fue Vilma Andrade la que lo llamó. Sí, eh... ella le dice, tu amigazo, Iván Saquicela, a quien propusiste sea candidato presidencial de la izquierda democrática. Ay, 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 ay. Bueno, eh, yo no entiendo, porque primero estaban peleados con los disidentes, ahora están peleados sí, entre los disidentes. Sí, la Moni justo me preguntaba, ¿esto se lleva o no se lleva? Y yo le dije, no entiendo nada, la izquierda democrática. Sí, me, ah, me dice, no entiendo absolutamente eh, nada. A la izquierda no la entiendo, la verdad. Sí. Estos son, estos son, son tan, gente rara. Están enojados entre ellos siempre. Pero bueno, vamos con más, eh, vamos a seguir con más eh, entrevistas. Nuestro Así segundo es. invitado será el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, como lo habíamos dicho, el denunciante el denunciado, así que vamos a tener las dos partes y para dar paso a la siguiente entrevista recordarles que si quieren estar aquí en el Café La Posta como Pical, como Colasil como Lecote, como todos tienen que estar conectados a La Posta y para estar conectados a La Posta deben conectarse con nosotros ¿de qué manera? siempre enviando un correo electrónico a marketing arroba la posta porque tu marca merece ser eterna y hacer historia y sobre todo llegar a las estrellas aquí tienes los contactos, los contactos. en marketing arroba la posta punto y marketing dos arroba la posta punto recuerda que somos las noticias pero más sexy de esta manera vamos con nuestra segunda Gracias. entrevista y está en nuestros estudios el doctor Iván Saquicela presidente de la corte nacional le damos la bienvenida Anderson tomas la posta de la, la polémica gira alrededor de la denuncia de Dalton Basilio Lupos todavía medias sobre la interferencia del doctor Saquicela presunta interferencia del doctor Saquicela en las decisiones políticas de la asamblea tenemos eh, el honor y el gusto de tenerlo aquí presente en el estudio. Iván. Qué gusto. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Eh, a ver por dónde empezamos. Hay tantas cosas que en verdad quisiera decir en defensa de la justicia, de la independencia y la institucionalidad. Empecemos Diga usted. Por el principio, directamente. ¿Llamó usted a asambleístas para pedirles que votaran en contra del Consejo de la Judicatura? No he llamado, ese no es el principio de toda una campaña de desprestigio en mi contra que luego voy a comentar, uh -huh. y en forma clara. Pero antes voy a decir lo siguiente. No vale la pena entrar de mi parte porque soy juez y presidente de la Corte. Yo no voy a entrar en debates políticos ni nada de eso. Créase, Anderson, que incluso venir acá me cuesta, porque yo no quiero entrar en el ámbito de la política. 
pero me veo la necesidad de defender mi dignidad y la institución de la justicia del Ecuador. Concretamente, el señor Basigalupo me envió un mensaje de texto. Yo le conozco a él muchos años. Uh -huh. Me envió un mensaje de texto en donde, a, a los tiempos además, yo no me he comunicado con él mucho tiempo. Me manda un mensaje de texto, si me está oyendo, el señor Dalton Basigalupo sabe que le digo la verdad. Me manda un mensaje y me dice directamente, Oliván, ¿cómo estás? Estoy preocupado porque se escucha que la justicia va a ser entregada a sectores políticos. Le contesto, hola, ¿cómo escribió... estás? Eso me escribió Dalton Basigalupo a mi celular. ¿Usted la captura celular. de esa conversación? Yo no capturo, yo, yo, yo no ando en ese tipo de cosas, pero ya le voy a decir pero cuál puede es la probar, prueba de esto. En todo caso. Le puedo probar de la siguiente manera, ya le voy a decir. Sí. Me manda el mensaje y yo le contesto lo siguiente. Le digo, hola, ¿cómo estás? Vos conoces qué tipo de persona uh -huh. soy y sabes cuáles han sido mis actuaciones judiciales y en mi vida. Me mandó algún otro mensaje en esa misma línea y me llama. Anderson, me llama. Acaba y... de decir el, el señor Basigalupo, eh, cinco segundos Gracias. antes de que usted entre, yo sí puedo probar que él me llamó. Que de acuerdo, él que yo lo vamos a probar de la siguiente manera. Uh -huh. Reitero, primero me envía mensajes y luego me llama. Le devuelvo la llamada. Uh -huh. a, a, antes, me llama yo, aló, aló. No sé si se conectó o, o, o cortó, pero me timbró y contesté. Le devuelvo la llamada y no me contestó. ¿Cómo probar? Autorizo. Iván Patricio Aquisela, rodas de mi voluntad entera. Autorizo que el operador a Movistar pueda certificar ese día y hora de mi número y del número del señor Basigalupo cuáles son las llamadas entrantes y salientes entre los dos. ¿Se llamaban por WhatsApp? No recuerdo dónde me llamó. Eso sí la no captura recuerdo. que veo es de WhatsApp. Si es de WhatsApp, lo que tengo que autorizar es la, la transmisión de datos. No tengo problema alguno. Si me la dejo alguno. por escrito, yo en 30 no minutos tengo, tengo un periodista alguno. para un Movistar no pidiendo No tengo problema alguno. Me la dejo por escrito. Estoy diciendo que yo lo autorizo. Me la deja por escrito. Pero yo no tengo problema alguno. ¿Sabe qué, Anderson? Aquí delante de todos se Anderson, el doctor pero, a ver, ¿sabe qué? Yo soy un hombre de honor. Yo no vengo a mentir nada. No, yo tampoco. Aquí mi trabajo es tratar de entender no, estoy quién de acuerdo. dice la no, verdad. No, no, no. Si usted lo que dice estoy... yo autorizo, me lo pone de acuerdo. por escrito. Ver, lo, que estoy diciendo, lo, lo que estoy diciendo es que el señor está faltando a la verdad. Pero algo más quiero decir. Mire, yo no puedo entrar en esta controversia de carácter político. Uh -huh. Yo no sé por qué él se empeña en irse en mi contra. Que hable la verdad, que diga que él me escribió un mensaje, que me llamó y que luego yo le contesté. Pero finalmente yo no he hablado con él. Es decir, excepto el diálogo del mensaje que él me envió. Y que si él cree que no debe interferirse, nunca me debió haber ni escrito ni llamado. Así es que de forma clara y categórica. La prueba de aquello puede ser una certificación de la operadora, exclusivamente de los dos. ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, soy respetuoso a la privacidad. Sí, sí, sí. sí, pero también él tiene que autorizar. Ojo, él también tiene que autorizar. Si es que lo hace, que le digo que lo haga, no tengo problema. Con ello va a haber una prueba irrefutable. A ver, yo de les que lo, hago lo aquí yo públicamente la invitación la a que en 24 horas mañana... Ahí está. Mañana viernes 26, lleguen las dos cartas aquí a la posta y bien, nos vamos a parar nosotros en Movistar a pedir la certificación. Yo no tengo problema, porque yo hablo la verdad. También lo puedo hacer sin autorización, pero ya después yo me meto en problemas y después me termino en de un mi tribunal. Parte, de mi parte, Anderson, 
No, tiene, no tengo ningún también problema. De hacerlo lo puedo hacer. De mi parte no tengo problema. Pero, pero algo más ahora sí, permítame en esta parte. Mire, yo no voy a polemizar con el señor Basigalupo. Usted nunca ha llamado a asambleístas. A ver, de estos temas y decir que yo haya llamado como se pretende, para nada. Yo converso con varios asambleístas sobre diversos temas. Hace días, por ejemplo, conversé con, con algunos asambleístas. ¿Con porque, A ver, por ejemplo, el otro día conversé con la asambleísta Johanna Moreira, okay. porque voy a ir a la Asamblea Nacional, le pedí que, por favor, me diga el día y la hora, voy a ir a presentar un conjunto de sugerencias a un proyecto de ley que okay. ella está presentando. Eh, eh, por ejemplo... Eh, en, alguno, en algunas oportunidades hemos comparecido uh -huh. a varias comisiones a poder eh, conversar y a dar información. Por ejemplo, uh -huh. algunos asambleístas nos han pedido información. Okay. Por ejemplo, el, el asambleísta Ricardo Vanegas y el asambleísta Bruno Segovia nos pidieron por escrito información. ¿Y justamente referido a qué? Referido al, al, al juicio político. De, de modo tal, yo le voy a dejar esto. Bueno, si tiene aquí... Eh, eh, este, la persona que me acompaña, trajimos, le voy a entregar esos petitores. ¿Qué quiero decir con esto? Y permita, Anderson... Que la conversación es entre funciones del Estado. Pero entre, algo más. Entre, entre representantes Pero algo y más. funciones del Pero, Estado. Ajá. Yo no puedo aceptar, y no voy a hacer polémicas políticas con el señor Basigalupo, ni con ningún asambleísta, ni intrometerme en lo político. Pero di, le digo algo. Permítame concluir con esto. Yo no hago lobby. Yo no tengo necesidad de hacerlo, ni es correcto. Uh -huh. Recuerde algo, yo fui llamado a la Asamblea Nacional por el asambleísta señor Villavicencio y la Comisión de Fiscalización como uno, de, desde el punto de vista del juicio político, como uno de los testigos de dicho juicio. Y yo fui a dar información okay. en forma clara. ¿Y sabe qué? Me puedo ratificar en la información. El vocal Morillo y Murillo, este Consejo de la Judicatura, ha metido las manos en la justicia. Eso yo quisiera no explicar cómo. Vamos a hablar de eso. Permítame pasar la palabra a Mónica Velázquez. Claro que sí. Jefferson Sanguña. Mónica tiene, de hecho, las palabras textuales que dejó Bocica Lupo para usted. Así es. ¿Cómo está, presidente Saquicela? El asambleísta Basigalupo decía que no tenía interés en hablar con usted y de tener conversaciones inútiles. Me preocupa que usted, presidente de la Corte Nacional, tenga conversaciones con asambleístas. Usted ha dicho que sí, ha conversado con varios asambleístas, pero, o sea, la justicia no tiene que ser así. ¿Por qué usted tiene que estar hablando con asambleístas? He sido claro eh, uh -huh. a su momento que la pregunta, señor periodista, lo que he dicho es que yo he hablado de uh -huh. temas institucionales. Y no solamente de, de, de un diálogo. Eh, por ejemplo, el otro día me visitó varias asambleístas. Por ejemplo, el otro día me visitó un asambleísta en donde me plantea que podamos trabajar en materia de justicia indígena. Eh, he dicho que hablé con la asambleísta Moreira para ser recibido en la comisión y presentarle sugerencias respecto de un proyecto de ley. En esos términos estoy diciendo. De manera tal que yo no tengo necesidad de hablar, o sea, aclaremos las cosas sí. si a mí me llaman a un juicio político como testigo ¿qué necesidad tengo yo de hacer ninguna gestión ni mucho menos, sino simplemente he sido llamado a dar información he dado información con documentos he dado información de manera verbal ¿de qué? del incumplimiento de funciones del consejo de la judicatura y de la metida de manos en la justicia particularmente de los vocales Morillo y Murillo. Sobre eso he hablado públicamente en la Asamblea Nacional dando la cara uh -huh. y lo puedo hacer las veces que me requiero. De manera tal que no tengo 
ninguna necesidad de hacerlo de otra manera. A mí me parece, uh -huh. en algo que no voy a entrar, seguramente existen controversias de orden político, debates, yo no tengo nada que ver en eso, yo no voy a entrar en esa esfera. Presidente. Lo único que quiero es desmentir uh -huh. por mi buen nombre. No voy a permitir que dañen mi imagen. No voy a entrar en política ni en polémicas con el señor Basigalupo okay. ni en ningún otro asamblea. Presidente, usted también ha dicho aquí que se le está haciendo una campaña de desprestigio. Primero empezaron las publicaciones de, de fotos de un viaje a New Jersey. Ahora, con esta llamada que usted ha realizado a un asambleísta, ¿qué puede decir de esto? ¿Quién está detrás? Mire, justamente eh, lo que yo quería expresar es de que existen una serie de, de... Bueno, aquí tengo varios documentos, ya me voy a, a, a ordenar. Aquí tengo las atribuciones del Pleno que las voy a indicar. Mire, dijeron que yo me he reunido con el abogado Nebot. JJ Franco. Absolutamente desmentido. Tan falso, tan falso, que se puso una fotografía en donde supuestamente era yo el de la fotografía. Sí. Le puedo indicar que la magistrada Velázquez de Nueva York escribió al portal La Historia uh -huh. para indicar y dar testimonio de que jamás estuve yo ahí. Y luego desde Nueva York, porque fui invitado por los migrantes... ¿Y en, y en Nueva York cuando coinciden al mismo tiempo Jaime No, no coincidimos. Yo estaba, a ver, yo estaba en New Jersey. Ya, hombre, no, no, pero... Yo, yo estaba en San Bernardón y yo estaba en Guayaquil. No, ya, hombre, sí, pero sí. es que, ¿sabes por qué eh, le digo? Sí, he estado también. No, no, no. A ver, lo que pasa es que hubo dos eventos. Un evento una semana antes en Nueva York. Ajá. Yo no estuve invitado a ese. Y entiendo que fue en ese contexto en el que estuvieron algunas personas. Yo fui invitado a otro evento. Yo sé que Luis está cercana a Nueva York. Yo, yo estuve invitado a otro evento a New Jersey. Lo de la fotografía... Nunca he tenido reunión con Jaime. Nunca me he reunido. Lo de la fotografía fue desmentido. Mentira uh -huh. uno. Mentira dos. El propio asambleísta Basigalupo pone en el Twitter y dice, ¿qué hace Iván Saquicela reunido en Colombia? Entonces, ¿qué pasa con las calumnias? ¿Ha viajado usted a México últimamente, presidente? Últimamente no. He ido algunas veces por temas eh, académicos e institucionales. ¿Sabe dónde estuve los últimos no. días? Estuve en Río de Janeiro. ¿Cómo viajo con licencia. Usted, Contráteme a mí de, de ¿Sabe qué? Le voy a contar por qué. No, eso, eso puede decir al consejo. Ay, Van con asesores, fotógrafos y, y más. Yo voy, yo, nosotros no tenemos presupuesto para aquello. Mire, le voy a decir, me fui con licencia, no me pagó el Estado. Uh -huh. Y lo que fui es, eh, formo parte de un comité para una, para una constitución de una universidad de la ONU en Brasil. A eso fui. Uh -huh. Y el mismo señor Basigalupo, que no es una campaña de, de calumnias, ¿por qué no rectifica si es un hombre de bien? Rectifique. ¿Qué es lo que dijo? A manera de pregunta. ¿Con quién estará hablando el señor Iván Saquicela en Colombia? Mentira. Segunda mentira. De modo tal, eh, Anderson, uh -huh. esto es absolutamente falso. Pero, pero entonces veamos qué es lo que sucede, el trasfondo de las cosas. Lo que sucede simplemente es lo siguiente, de forma muy breve. He sido un presidente de la Corte que no me ha dejado imponer el enviar la terna por nadie. Sí, yo quería ir precisamente a eso. Antes de que usted me lo pinte bonito, déjame pintárselo feo. No hay problema. El nuevo asunto es la terna. Perfecto. Presidente de la Corte Nacional, como lo sabe mi audiencia, porque aquí se lo contamos tal cual, es el que pone el presidente de la Judicatura. El señor Murillo está ahí porque la fuerza de las circunstancias, como dice Cristian Zurita algún día, terrible frase, el, el señor Murillo está allí porque el gobierno le dio la gana, 
es que el señor Murillo está ahí, porque esto se trabajó desde el Ministerio del Trabajo. Le rechazaron ya una corte, se le hicieron los giles, el señor Ulloa, también puesto por el gobierno, y usted, ahora que regresó, después de que lo destituyera el señor Murillo, no lo destituyera, lo sancionara, y la Corte Nacional de forma unánime lo, volviera, lo devolviera a su cargo, usted presenta una terna. Así es. Eh, en cabeza de la terna, la doctora Maritza Romero, a quien tengo el gusto de conocer, eh, uh -huh. y a quien se señala siempre de haber sido muy cercana al correísmo, militante uh -huh. de Alianza País, eh, cercana no solo al correísmo, a Pepe Serrano, el grupo de Pepe. Segundo, el señor Tello, está cómodamente sentado aquí en la Amazonas sin que nadie lo toque, ni lo mire, ni despierte suspicacias. Tercera, la doctora Fabiola Gallardo, muy cercana al Partido Social Cristiano. Eh, ¿Cómo así? El presidente que condena al correísmo, hoy en su terna incluye dos perfiles cercanos a los dos partidos que quieren precisamente apropiarse del Consejo de la Judicatura. Ese es un al correísmo y al PCC. Ese es un supuesto y es una afirmación de los vocales del Consejo de la Judicatura que en el ánimo de salvarse hacen una campaña de desprestigio. ¿Me va a decir usted que en serio no se da cuenta que el Consejo se lo van a pasar al correísmo y al social cristianismo? Al menos de lo que es de mi parte y mi responsabilidad o sea, es absolutamente falso. El señor Javier Muñoz que se quedaría, si, si el juicio se completa, el señor Javier Muñoz, que asumiría temporalmente <coughs> la presidencia, no es cercano al PCC. No tiene por qué asumir temporalmente no decir, la presidencia si se nombra al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Usted me va a decir que la señora Elsi no es cercana al PCC. Pero yo le voy a decir algo. Yo he nombrado a ellos. ¿Quién nombró? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, pero es que es importante. Es importante, Anderson. Mire, ¿quiénes nombraron a los vocales principales y alternos del Consejo de la Judicatura? Es el Consejo del doctor sí. Julio César Trujillo, presidido por él. Pero continuemos. En el evento en que sean censurados los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, lo que sucede jurídicamente es que asumen los vocales alternos. Más el presidente del Consejo de la Judicatura, que corresponde de la terna que yo he enviado. Algo más, es absolutamente falso. Déjeme decirle, en forma categórica, ¿quién está hablando? Condenó en el caso Sobornos, condenó al señor Glass, al señor Alexei Mosquera, al señor Pedro Delgado, entre otros. Sí, sí, no, 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 es que esto es importante. En el Ecuador no, hemos visto... es que esto es importante. Disculpe, no, en Anderson. el Ecuador... Guillermo Lazo y Jaime Neo se dan besitos en Anderson, campaña y mírenlos ahora. Ver, yo no he hecho las cuestiones cambia. políticas, allá ellos. Las yo soy juez. Allá ellos. Yo soy juez. Está coqueteando el correísmo, Absolutamente con nadie. ¿Por qué pone de primera de terna ya voy a, a, explicar, una, a una jueza vinculada? No al hay tal, ya voy a explicar. Okay. Ya voy a explicar. Allá los pactos o los besos que usted diga. Allá eso. Esas son sus afirmaciones respecto de cuestiones políticas. Sí. Yo soy juez, Anderson. Y lo que quiero decirle es que yo puedo demostrar, y el país me conoce, más de una veintena de casos de corrupción que no me ha temblado la mano en condenar. Y no solo yo, sino varios jueces de la Corte, porque hemos cumplido nuestro deber. Yo no tengo antipatía ni simpatía con ningún sector político. Yo soy un hombre de derecho, pero este país no se va a comer el cuento, defiendo mi dignidad, no se va a comer el cuento que justamente quien condenó en esos casos, yo correísta, por favor, 
Usted, Anderson, se va a olvidar del abuso de las acciones de protección de los habeas corpus y que hay audios de quienes meten las manos en la justicia para favorecer temas políticos. Nos vamos a olvidar de eso, vamos a distraer la atención de aquello. Entonces, ¿quién mete las manos en la justicia? O usted se olvidó, Anderson, que el vocal Morillo trabajó en la superintendencia de telecomunicaciones que perseguía a los periodistas en un régimen anterior. Nos vamos a olvidar de eso. Lo que pasa es que lo que hay en el trasfondo es que por primera vez en la última, en la historia reciente de la justicia de este país, hay un presidente de la corte que no ha puesto al secretario de gobierno en la terna de la judicatura. ¿Y cómo me explico? A mí nadie me puede decir, bueno, si sí hay algún bobo por ahí que me llama correísta. Normalmente la gente no me podría llamar correísta. A mí tampoco. Pero a mí no Ni de ninguna me, línea. A mí no se me ocurriría recomendar en de una ninguna terna línea. como primera Orlando Pérez. ¿Cómo si usted manda a la doctora María Muy bien, Romero? una vez aclarado en primer lugar esto, ahora sí vamos a la terna. Quiero contarle que aquí de lo que se trata es que no quieren nombrar la terna. ¿Sabe qué? Uh -huh. Quiero revelar al país. Cuéntenos. Un día Juan José Morillo, en un acto aquí en el Complejo Judicial Norte, me dijo, yo no me siento representado por tu terna. Aún no entendía a lo que iban a llegar. Llegaron a mi suspensión para evitar la terna. Sí. Otro día me dijo el vocal Fausto Murillo, él no es presidente, él se llama presidente en su cuenta personal de Twitter, él no es presidente, él es vocal encargado transitoriamente de la judicatura. Sí. No es presidente, él se llama presidente. Me dijo, ¿por qué no piensas en la posibilidad de que yo presida la terna? Entonces, cuando presenté la primera terna, vino una campaña en contra de los tres. Ya hubo información que me empezaron no a decir. ¿Y por qué no pensó usted en esa posibilidad si cuando usted y el señor Morillo eh, iniciaban su relación pública, el señor Morillo como encargado de la presidencia y usted como presidente de la Corte Nacional, se iban también y se cogían de la manito una foto que es pública, reseñada por los periódicos, y decían vamos a cambiar la justicia juntos? Mire, eso tiene que ver con el hecho de que la Porque corte... yo sí tengo buena memoria, que es lo yo... que le digo a todo el mundo que pasa por aquí. Yo también. Yo no me olvido, ustedes eran Yo también, aliados. Anderson, pero por eso le digo, y yo le estaba justamente por su buena memoria, diciendo, no se vaya a olvidar de ciertos acontecimientos, y voy a seguir recordando. De ese punto en particular, nosotros siempre defendiendo el derecho y la institucionalidad. ¿Y sabe por qué fue aquello? Porque cuando renuncia la doctora María Carmen Maldonado, la propia doctora María Carmen Maldonado, pero recuerde, ambos tenemos buena memoria. Uh -huh. En su rueda de prensa dice, y le corresponde al doctor Álvaro Román, correcto. Entonces, lo que nosotros salimos a decir es que no le correspondía. Usted le apoyó a Murillo para que Murillo no llegara. No apoyaba a Murillo. Sino lo que, no, 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 no. A ver, lo que nosotros Hombre. hicimos... No, Anderson. Usted, no, Anderson. Es eh, en derecho. No, no, no. Usted, es en derecho. Usted, y no solo usted. Usted, como representante de la función judicial, y respaldado por muchos representantes de la función judicial, fue el pleno de le la dieron corte. la bendición a Murillo. No se trata, nosotros damos bendiciones. Mire, ¿sabe de qué se trata? Yo no entiendo tu forma figurativa de decir. Le explico. Lo que hicimos nosotros es defender la institucionalidad porque se pretendía poner una persona como presidente que no sea de la corte. ¿Y cuál fue mi posición y sigue siendo la misma? De que era necesario que exista alguien transitorio hasta que se nombre el titular. Envié la terna, impidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, impidió el Consejo de la Judicatura y hasta el día de hoy, Anderson, por eso me persiguen. Por eso quieren desprestigiarme. No lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Por qué? Porque sencillamente Anderson uh -huh. no 
quieren que se nombre la terna. ¿Y, ¿Y por qué no quieren? No le cabe Porque quieren la seguir la metiendo las manos en la justicia. No le cabe en la Esa mente la, la posibilidad de que usted se haya equivocado con la terna. Mire, podemos errar. Entonces, vamos al procedimiento. Podemos, Primero, a mí no me metan la colada. Usted, Ron, yo no, la terna usted no me llamó a preguntar a mí. <risa> Ni a nadie. No me dejo se yo. Se equivocó con la terna. Vamos a eso. No he llamado a nadie. Uh -huh. ¿Y sabe qué? No hay imposiciones. Uh -huh. Déjeme decirle. ¿Qué querían? Que como en otro momento se puso en la terna al secretario de una presidencia de la república, ahí sí valía la terna. ¿Qué querían? Que le ponga al propio señor Murillo. Ahí valía la terna. Esta es una persecución a un hombre y a una corte que hemos tenido el coraje de condenar los actos de corrupción. No vamos, me vengan ahora con el con cuento cortita, de que yo soy correísta. Yo soy de... un hombre de derecho, hacer... No ah, vamos a permitir que mientan al país. Haga de cuenta que estamos en versión libre y voluntaria con, con Ivonne Proaño, que es una fiscal jodida. Eh, con todo gusto. Responde el versionante. Vamos a las respuestas. ¿Sabía usted que Maritza Romero era afiliada de Alianza País? Eh, ella ha presentado una certificación, los tres en realidad, de no, ter, de no tener afiliación política. ¿Sabía que ella fue afiliada de Alianza País? Yo no he sabido, y es más, hay una certificación que dice que no es afiliada. No, que no es, no que no ha sido. No, no. Son cosas distintas. A ver, yo le escuché a ella incluso públicamente decir de que eso fue forjado. Ahora déjeme decirle. La Pedro. foto de Maritza Romero con banderita verde. Ella agua. ha explicado de que fue funcionaria de la Fiscalía con Comisión de Servicios en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que esa foto es de la inauguración de la cárcel en Turi, en donde están funcionarios del Ministerio de Justicia. Usted defiende a Maritza Romero como número a ver, uno de su terna. Yo defiendo mi posibilidad y potestad de enviar una terna. Pero déjeme decirle, sí, sí. por supuesto, déjeme decirle, usted me preguntó, ¿cuáles son las razones de la terna? Son las siguientes. Una judicial de Quito, de más de 20 años de carrera, una judicial de Guayaquil, dos mujeres de más de 20 años de carrera y un varón que está en la mitad de la terna, funcionario de fiscalía y de la corte asesor de tres presidentes de corte nacional. Pero concluyo con esto, concluyo con esto. Yo soy hombre de derecho. Si es que en el país se demuestra actos reñidos con la ética de cualquiera de los tres de la terna, si es que eso se demuestra, yo mismo diré esto es improcedente. Pero lo que yo no voy a permitir, Anderson, uh -huh. es que para que se salven del juicio político los vocales Morillo y Murillo levanten una campaña de desprestigio. No les creen en el país, porque a mí me conocen como un hombre de derecho, un hombre serio, un hombre académico. Morillo y Murillo responden al presidente Lazo. Por supuesto. Categóricamente. Y usted lo sabe. Categóricamente. Yo lo sé, yo lo digo. Yo aquí digo lo que me da la gana. Anderson, este está bien, ese es su rol yo sabe qué es lo que digo yo lo que digo son las cosas en derecho uh -huh. ¿por qué me permito hacer esta afirmación? mire la historia es muy simple hubo un presidente de la corte que nunca se dejó imponer por el poder político un presidente de la corte que no aceptó ponerle al señor Murillo en la terna, un presidente de la corte que no ha aceptado imposición de ningún partido uh -huh. ni poder político poner en la terna Ambas ternas no valen para nada, ambas ternas desprestigiadas, que quieren que le ponga a alguien que esté cercano a los vocales o para congresarme con alguien, no lo voy a permitir. Pero lo que sí voy a estar muy claro y muy flexible es en que si se demuestra un acto reñido con la ética, demuéstrenme, demuéstrenme 
y yo retiro la terna o en su defecto, si ya está en el proceso de selección, impugnenlos. Y hay un órgano colegiado, el Consejo de Participación Ciudadana, que deberá resolver en derecho. Yo no soy hombre de especulaciones, yo soy hombre de derecho. No voy a permitir, Anderson, que dañen mi dignidad. Ahí se ven troles pagados, una campaña de desprestigio. ¿Sabe para qué solamente Anderson? Uh -huh. Para que permanezcan los vocales Morillo y Murillo. ¿Sabe para qué? Para seguir metiendo las manos en la justicia. Este el presidente de la corte les estorba. Por eso me suspendieron. Y no les sorprende entonces que ahora viene una campaña de desprestigio y posiblemente se venga alguna otra patraña para sacarme. ¿Sabe qué creo que se viene yo? ¿Qué crean? Usted Anderson? me conoce que yo hablo de frente. Claro que sí. Yo creo que se viene una Corte Nacional Tembleque. Una Corte Nacional que va a empezar a recular de la fuerza que tenía por enfrentarse a la corrupción de cualquier partido. ¿Y sabe dónde creo que lo vamos a empezar a ver? ¿Dónde? La próxima semana. Y Miren. la próxima semana, cuando den la sentencia que yo estoy esperando que den, se la voy a enviar a usted y le voy a decir, lo dije. Perfecto. Su corte se empezó. Ya, ya. Muy bien. Ante la posibilidad de que el correísmo y el socialcristianismo vuelva al poder, su corte se empieza a bajar los pantalones. Mire, ¿sabe qué? Bueno, primero, qué bueno que reconozca de que, pues, según su opinión, podría bajarse. Porque, ¿sabe qué? Justamente, esta corte, no Iván Saquicela, más de 10 jueces y, y, y el poder del Estado Judicial en Derecho. La fiscal Diana Salazar acusó, sí. el Procurador General del Estado acusó, la jueza Daniela Camacho llamado a juicio, uh -huh. y más de 10 jueces. ¿Sabe qué, Anderson? Es mentira. Cuidado, es mentira que porque los vocales de la judicatura cesen, ipso facto, se van a revisar las sentencias, es falso. Los jueces actuamos en derecho. Lo que sí yo creo, usted ha dicho algo que avisor. Yo, en cambio, le voy a decir lo que yo avisor. Uh -huh. Yo lo que avisoro es que si no se llega a nombrar un titular de la judicatura y se sigue en una situación prácticamente de facto, y usted lo sabe, sí. porque están los audios, ¿Cómo se ha metido las manos en la justicia? Yo lo que avisoro es que va a seguir metiendo las manos en la justicia. Y ni usted, ni yo, ni nadie como ciudadanos tenemos ciudad jurídica en el país. Anderson, quien habla, tiene la valentía, tiene el coraje y la hombría de bien para decirle al país, viendo a los ojos a quien quiera, sí. que me asiste la verdad. Es una campaña de desprestigio. No lo vamos a permitir. Yo defiendo la institucionalidad. Que me digan si yo soy sometido a un gobierno de turno, que me digan si soy sometido a un partido político. Yo he presentado tres funcionarios de carrera y si es que hay pruebas en contrario de en contra de la ética, no tengo problema. Le pregunto algo, Anderson, por favor. Ahora resulta que Iván Saquicela, el que ha cumplido su trabajo en derecho, yo no tengo antipatías y simpatías políticas, ahora soy el malo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa en el país? Los audios demuestran con absoluta claridad que un vocal de la judicatura, Anderson, vaya exige una sentencia, no interviniendo, uno, dos. interviniendo, Morillo Barreno. usando el poder judicial sí. para intervenir en el poder legislativo sí. y sobre esto en el país no pasa nada. En no, este, el presidente ni se entera. Anderson, en este país pocas voces como el que habla hoy, ha tenido la valentía y la hombría de bien, sin temor de defender la institucionalidad de la democracia y la institucionalidad del Ecuador. Uh -huh. Por eso me persiguen, por eso me sacaron casi tres meses Anderson y los judiciales del Ecuador que me escuchan saben 
muchos temen. Si al presidente de la Corte le sacaron, ¿qué va a pasar claro. con los demás judiciales? Yo he dicho en el país, no valen, no valen, la, la, no tenemos licencias de Zoom, uh -huh. no valen los aires acondicionados, los baños higiénicos, okay. no tenemos papel bomb, no se ha construido un edificio. Dicen que los, el, Fausto Murillo dice, el 99% de los jueces son correístas. Si así fuera, ¿por qué no evaluaron? ¿Por qué no llamaron a concurso? He denunciado bueno, al país se lo, lo que sucede en la función judicial. Por eso me persiguen uh -huh. y yo no lo voy a permitir. Yo no me aferro a cargos, yo me aferro a mis convicciones, reconozco, sin temor alguno. Reconozco a ustedes que cuando se lo invita viene aún en momentos duros. No puedo decir lo mismo del doctor Murillo, tengo dos semanas pidiéndole que venga a dar la cara. Creo que declaraciones como las que ha hecho hoy el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que usted es empleado de Carandelet, las palabras son mías, parafraseándolo, merecen una explicación. Nos asiste la razón. Salicela. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Jeff Moni. Estas han sido las declaraciones del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, ¿Conclusión? No, tenemos que hacer. Vamos con la novio, si ya lo prometemos. Ya, quedémonos un rato más, hombre. Vamos con el caso sí. de la novio mientras. El, el, el jefe está desesperado por irse a ver a la señora progresista. Ah, lo que tenía. Ah. No Yo creo nada. que alguien aquí está enojadísimo. No ay, ay, ay. A ver, este, seguimos con más. Eh, mientras se acomoda la Dome también para, este, para seguir con el caso de Anubio, hoy vamos a continuar con María José, eh, María Antonieta Reyes, perdón, eh, para también tener en cuenta todo lo que hemos podido recopilar desde lo que les hemos mostrado a ustedes, las, los chats de María Antonieta eh, Reyes, donde ya se habla de reuniones con Juan José Aucancela. Recordemos que Aucancela era uno de los representantes campesinos eh, en ese sentido para también ver cómo se iba este, ejecutando estas charlas sí, de las aduanas. Y justamente ayer mostramos las conversaciones, ¿no? Y hoy día eh, existen chats eh, por WhatsApp Justamente lo que tú decías, Jefferson, de María Antonieta Reyes, con todas las personas involucradas en este caso. Caso de Anubio, volvemos entonces. Documentos judiciales obtenidos por el equipo de investigación de la posta. Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, este servidor, ponemos la pantalla triple. Ahí estamos. Buenos días, Doménica. Buenos días, Anderson, Jeff, Moni, amigos de la posta que nos siguen a esta hora por Café La Posta. El día de hoy vamos a contarles cosas muy importantes, sobre todo lo relacionado a María Antonieta Reyes, la persona que puso la denuncia de la corrupción en las aduanas en la Fiscalía el 23 de septiembre del 2021. Uh -huh. Recuerden bien esa fecha. Ok, 23 de septiembre, eh, una señora funcionaria de las aduanas se ilumina, el Espíritu Santo le dice, mijita, vaya, denuncia y lucha contra la corrupción. Y el gobierno nacional nos dice, ¿cómo es que ustedes aseguran que el señor Fabián Pozo está metido en corrupción aduanera, si la señora que él puso, Carola Ríos, tiene una empleada a mano derecha, la señora María Antonita Reyes, que es la que pone la denuncia. Veamos, ¿qué hemos conseguido en los expedientes? Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Los chats entre Reyes y Aucancela, pasamos a la, la prim al primer chat donde ya se muestra esta comunicación que tenía entre María Antonita Reyes y Juan Aucancela para tratar de ver el tema de las aduanas. Sigamos con la siguiente imagen, por favor. 
Ahí ustedes pueden ver, este es un mensaje que se envía de María Antonieta Reyes con Aucancela. Y le dice, ¿ya está en la aduana? Le pregunta a, al señor Aucancela. Ahí es muy importante, Jeff, las fechas. Uh -huh. okay. Las fechas porque estamos en la primera conversación y es del 16 de julio del 2021. 16 de julio del 2021. Varios meses atrás de que, de que se ponga la denuncia y ya hablan de dos, las reuniones. Dos meses antes de que la señora eh, María Antonita Reyes decida poner una denuncia, empiezan a conversar con el señor José Ucancela, que es este dirigente de el la hijo, Sierra de Central, campesino. Eh, uh -huh. donde por cierto, María Antonieta, Carola, yo les he pedido varias veces, desmientan si llevaron a la aduana entera a un paseo. De, de equipo de trabajo precisamente a la Sierra Central desmientan si estuvo allí el señor Aucancela sigamos continuamos en el, segunda, en el segundo chat en la segunda conversación eh, con el señor Aucancela dice, le confirmo la reunión para el miércoles 21 de julio a las 11 de la mañana esto es la fecha 16 de julio del 2021 más adelante también ya dicen que los van a esperar, eh, también ya el día siguiente eh, dice señora secretaria, en este momento estamos en el lugar, eh, en el ascensor, para que eh, donde acordamos la reunión, esperando la cita que muy dignamente usted nos concedió para hoy, 11 de la mañana, 21 de julio del 2021. La siguiente lámina también es muy importante que revisemos, porque también ya se ve un poco del de trato que tienen eh, con María Antonieta Reyes. Es el 6 de agosto la siguiente, ¿no? La siguiente conversación Ajá. que tenemos. ¿Qué se dicen? Ok, sí. ahí es donde precisamente la señora le pregunta si ya está en la aduana. Y es este, otro día. Es otro día. Aucancela le dice que sí. Otra reunión. Aucancela le dice que sí y evidentemente dice, tenga la bondad, mañana estaré de visita en su casa. Por favor, recíbame para tener una reunión de trabajo. Y esto es del 27 de agosto, o sea, ya 15 días después, 15 días después. otra reunión. Vemos mucho también y, y el 28 de agosto, el día siguiente, le dice a las 11 y media nos vemos en San Marino en el Suite and Coffee. El 28 de agosto, esto lo dice María Antonita Reyes, un mes antes de poner la denuncia, uh -huh. tercera reunión con la cancela, uh -huh. nos vemos en el Suite and Coffee de... San, San Marino. Marino. San Marino. Eh, Ahí más Guayaquil, adelante solamente ¿no? hablan, sí, sí. hablan de que ya se van a ver, de la hora, de que le está esperando, le manda que, ah, no, ya no es en el Ciudad Coffee, sino en Juan Valdés. Está dependiente de la hora, es en Juan Valdés, 11.45, perdón, me voy a trazar un poco, estoy con la familia. Eh, sí, la estoy esperando, don Juanito, si ¿sí viene, sí. Primero de septiembre, don Juanito ya viene. Ya, ya es Juanito, ya la confianza. Lo que pasa es que también en los meses anteriores ellos hablaban mucho porque él, él le hacía chompas a María Antonita Reyes, le mandaba los catálogos. Aucancela. Aucancela. Chompas de cuero. Entonces le mandaba los catálogos, hablaban mucho y después ya conversaban a, a, a conversar y dice Don Juanito. Más adelante hay algo más comprometedor también que lo podemos revisar, que está en el chat de la página 4 y que le dice cómo se llama el abogado Jeff. Ok, abajo le pregunta precisamente buenas noches. Este... El abogado ¿Cómo que se llama el abogado que entrevisté? Ajá. Exacto, uh -huh. ¿cómo se llama el abogado que entrevisté? Y acá le dice Sergio. Sergio le dice. Sergio Peña. Sergio le dice. Ella, okay. a, a José. ella le pregunta al señor Aucancela, la muy pura casta eh, y, y, y decente y anticorrupción, María Antonieta Reyes, le pregunta al señor Aucancela, oiga, ¿cómo se llama ese abogado que entrevisté? 
Esto es un mes antes de la denuncia. Sí. La posta les puede dar en estos documentos judiciales una confirmación por primera vez de que la denunciante, la que dijo, oigan, ¿quieren comprar el cargo? Se entrevistó con el señor Sergio Peña un mes antes, por lo menos, de poner la denuncia. Y, y esto es importante, pero esto no fue informado. Esto no está en la denuncia de María Antonieta Reyes claro. a la Fiscalía, ¿no? Y aparte se confirma también porque más adelante vamos a ver en la conversación que tiene con Sergio Peña, ya él le dice que nos entrevistamos, que ni sé qué, que usted ahí nos vimos, por favor no me olvide, no me dejen visto. Pero ahí en la siguiente lámina, que estábamos igual en la, en la número 5, eh, eh, le dice, y el segundo apellido, el segundo se, apellido ¿se acuerda? Peña Veloz. Peña Veloz. Peña Veloz. La siguiente también es muy importante, a ver si avanzamos. Y recordad es que Sergio Peña precisamente era quien estaba Sergio Peña, buscando el puesto. Sergio ¿no? Peña era el que se iba a sentar como subdirector Director. general de operaciones eh, por tres o treinta palitos. Todavía eh, es un misterio cuánto iban a pagar unos empresarios, empresarios le llaman, panameños. Ok, Mónica Velázquez, Tenemos el, el chat de... Eh, María Antonita Reyes con Aucancela. Sí, le dice, Juan, buenos días. Oiga, no vengan sin cita. Es que ya están preguntando aquí por qué vienen tanto. Cuidado, me vayan a descubrir. Uy. Estoy esperando instrucciones de mi jefa para lo del tema de nosotros. Uy, espera, vuelve acá. Wow. Ahí está. Espera. Eh, la muy impoluta María Antonita Reyes le dice al señor Cancela que es el intermediario para poder comprar un puesto según ella misma denuncia. Oiga, no esté viniendo, eh, por favor, sin cita, ponme la triple pantalla para que comentemos todo. No esté viniendo sin cita que se ponen moscas aquí en las aduanas. Ya me están preguntando que por qué ¿Por vienen. ¿Por qué vienen tanto? Yo estoy esperando instrucciones de mi jefa. ¿Qué cargo tenía María Antonieta Reyes? Era asesora. Uno, asesora ah. uno, la más cercana, después de Gotifrey, por cierto. La más cercana a Carla Ríos. A la el directora nomi. de la aduana. El nomi. El nomi. Pagada por los ecuatorianos. Eh, y ella le dice, estoy esperando instrucciones para el tema de nosotros. Esto es... Esto es del 16 esto es de septiembre. dos semanas después de haber entrevistado a Sergio Peña, el hombre que ella denuncia que se quería sentar en... Eh, le vale un carajo a nadie esa pasa por aquí. Cosa bueno, que pasa en Café la Posta. Si usted nos está escuchando por Spotify, Nando acaba de arruinar el programa. Eh, ok. Pero sabes, también hay una precisión. Por, eh, de manera extraoficial con la fiscalía, nosotros consultamos esta parte y según afirman. En esta época ya estaban en conversaciones extraoficiales con fiscalía. Supuestamente, claro. Eso en, es lo que sabemos. En esta época. Esto es importante. Cuando ella entrevista a Sergio Peña, no, no estaba en conversación con la fiscalía. Que era el primero de septiembre. Aquí, de a cinco días de poner la denuncia, siete días de poner la denuncia, ya estaba en conversaciones con fiscalía. Sobre todo porque, y ahí se nota, porque más adelante vemos los demás, las demás conversaciones por WhatsApp de los dos. Y es como que, ¿qué pasó de la situación, María Antonieta? Por favor, que Dios la bendiga, dígame algo. Y ella dice, no, estoy fuera del país, no, no voy a hacer nada, no, que ni sé qué. Nada más. El resto de chats son negativas. Sí, el resto, eh, desde ya, desde aquí, podemos seguir al siguiente también. Ya solamente es como que le aviso eh, mañana porque Carola me ha pedido que salga de la ciudad. O le dice, y él le sigue insistiendo y ella ya solamente le, le torea bastante al, al señor Aucancel. Hay un mensaje clave que ya, bueno, lo demás ya es, eh, perdón por la palabra, pero lo demás ya es un poco paja. O sea, sí, no, no, sí. Hay un mensaje clave que quiero que pongamos. Lo tenemos señalado seguramente. 
El, de, el que habla de lo de alto nivel. Cuando le, cuando le mencionan ahí el 20 de septiembre o el 21 de septiembre, cuando, cuando le mencionan a ella eh, que le tienen que contar algo. 20 de septiembre, ok, estoy esperando su confirmación sobre nuestro tema. Está en la, en la lámina número 7, Chemita, para que podamos ponerlo okay. en pantalla. Okay. Pongámosla en pantalla porque esto es importante. Hay gente que se está preguntando, no entiendo, si la señora entrevistaba a Peña, si la señora tenía buena relación con el intermediario que iba a conseguir la plata para comprar un cargo, ¿por qué de pronto llama a Fiscalía eh, y hace una denuncia? Hay un chat eh, aquí, lo tenemos, Dome. Este de aquí es el del 20 de septiembre del 2021. O el 21 de septiembre. No, es en la, en la lámina 8. Son donde dos días mencionan antes. a una persona importante. Al día siguiente, ajá. Aquí está. Uh -huh. Ok, ¿qué dice? En la sí. parte inferior, que es lo, lo, lo fuerte, dice el día 24 hay posicionamiento del ingeniero Chiriboga. A mí me invitaron, eh, yo estaré ahí. Por favor, ojalá tengas tiempo para reunirnos del día jueves 24 después de su trabajo en San Marino. Ok, Chiriboga, voy a sonar aquí. Y más adelante también ya le dice, buenas tardes, la amabilidad, necesito reunirme con usted para tratar nuestro tema, tengo los respaldos desde lo alto nivel. Quiero definir. Quiero de definirlo ya. Ya más adelante solamente tenemos los chats de Sergio Peña de que hablan ya de la entrevista y él le advierte de algo a Carola, a, a Esa María es la Antonieta parte que Reyes. estoy buscando. Esa es la parte Eso que todavía sí. no llegamos y vamos a ver los chats, en cambio, entre María Antonieta Reyes y Sergio, Sergio Peña, Peña, la persona a la que le estaban consiguiendo. Esa es la parte que estoy buscando, la vamos a ver otro día. Eh, para dejar así el suspenso, pues así se, se llama Cliffhanger. Es que es la mejor parte para mañana. Es... Se llama Cliffhanger. Continuará como la mañana. novela. Continuará. Hoy te han quedado claras varias cosas. La asesora 1 de Carola Ríos tenía conversaciones de hace dos meses antes de la denuncia con Aucancela, el intermediario que dijo que podía conseguir la plata de los panameños para comprar un cargo en las aduanas. Se llevaban bien, se hacían chompitas y todo. Lindo, lindo. Se tomaban cafecito en San Marino. Lindos, lindos chicos. Eh, la señora Reyes, número dos, o sea, la, perdón, eh, número uno de asesores de Carola Ríos, se entrevistó con Sergio Peña. ¿Quién es Sergio Peña? El que según la fiscalía se iba a sentar con plata pagada por dignos empresarios panameños. Eh, me imagino que no está en nada ilícito. La señora eh, María Antonieta Reyes no reportó nada de esto a fiscalía. En la denuncia original no consta que era amiga de Aucancela. Ella que solamente se veían, dice que llega. Que Aucancela le pone a Sergio Peña, que le hace una entrevista a Peña. Esto no pone María Antonieta Reyes. ¿Por qué? Aquí viene lo que las fuentes nos dicen del caso. Porque el señor Sergio Peña sí les gustaba. Porque estaban hasta aquí el señor Vallejo, con quien se habían peleado. Que era el subdirector general de operaciones, el almirante Vallejo, porque a Vallejo lo querían fuera, porque no era parte de su equipo, porque les he explicado que si tú no tienes ese puesto no controlas realmente la aduana. Y ellas querían sentar a alguien que pudiera controlar las aduanas. ¿Qué pasa? Se van a enterar mañana. ¿Cuál es el real motivo por el que María Antonieta Reyes va y pone una denuncia? Se lo contamos mañana aquí en Café La Posa, el equipo de investigación, Domenica Iván, Comónica Gisela. Jefferson Daniel y Anderson Boscan. Esto fue Café de la Posta. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final.
Eran tiempos aquellos cuando el nazismo en la oposición se va el lujo de llamarle corrupto a todos. Cuando el nazismo en los primeros días del gobierno se daba el lujo de llamar corruptos a los pachacutic que pedían dinero en efectivo, que nunca aprobaron. Corruptos a la izquierda democrática que evadían impuestos, que nunca aprobaron. Corruptos fidelegas que no pagan impuestos en el Ecuador, que nunca aprobaron. Corruptos los socialcristianos que temen y por eso quieren la Contraloría porque han robado 30 años, que nunca aprobaron. Corruptos los correístas, que no hacía falta aprobar en algunos casos. Corruptos todos menos ellos. Se burlaban del correísmo cuando nosotros, los que nos jugábamos el pellejo haciendo periodismo libre independiente, decíamos, fulano de tal está robando y fulano de tal salía a decir no hay pruebas. ¿Saben cuáles son los últimos comunicados del gobierno? Un consejero presidencial va a intrometerse en el Consejo Participación Ciudadana, no hay pruebas. Un consejero presidencial es denunciado por alguien en el CNE de interferir en una función independiente, no hay pruebas. Un consejero en la judicatura dice que va en nombre del presidente a ordenarle a un juez cómo fallar. Presentamos el audio donde da la orden, no hay pruebas. Presentamos audios donde se venden ministerios como el de agricultura, no hay pruebas. Sale nombrado Guido Chiriboga presidente del partido, no hay pruebas. El señor Gotifrey sigue siendo el socio aduanero de un despacho que trabaja con la directora Carola Ríos que nombró el señor Pozo que sigue siendo socio del despacho, no hay pruebas. El señor Luz que controla una estructura donde sus amiguetes se están feriando las empresas públicas, como empezamos a documentar, no hay pruebas. En el IES ha vuelto el, los viejos operadores, como el señor Vladimir Paredes. Vladimir, aquí te tengo, Vladimir, te estamos mirando, no hay pruebas. Qué bajo, qué patético, caer en lo mismo que criticaban. Hasta aquí, señor. Sabes que ayer le empieza a pasar factura el gimnasio. ¿Qué gimnasio? Le empiezan a doler los huesos, las articulaciones, los músculos, pero como Jeff le encanta la farra y el deporte empezó el reto Colasil. Chaolín a los dolores de huesos y articulaciones con el reto Colasil y a bailar hasta abajo y hacer ejercicio hasta el cansancio. Gracias. Sin dolor en las articulaciones ni los huesos, así que así muchísimas es, gracias a Colasil por confiar en nosotros cada mañana. De manera, el reto con los lo empezamos todos los que queremos tener, los que tenemos que tener una mejor piel, articulaciones fuertes, huesos saludables. Colasil, 10 patentes europeas desde Europa. Aquí nos vemos. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Buscán. Eso fue Café La Posta. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.